0: от 300 рублей плюс к сожалению пиарить ссылку на ваш twitter за 30 рублей никто не будет извините если же денег нет и вы держитесь добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат
1: морей так. Здравствуйте, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Картинка прекрасная, судя по всему, ебало помятая, судя по всему, в общем, все как и должно быть. По стандарту. А, вот эта часть... Хотя у вас никто все равно не жалуется. Я так думаю, ну красивое кресло сзади, А вот это некрасиво. А кто-то хоть из вас пожаловался? Нет, значит так и надо. Правильно. А, что я могу сказать? Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Опять моя картинка Подлагивает. Так и непонятно почему. Причины не выяснены. ХЗ. Хотя качество картинки я уже понизил. Осталось только единственный вариант. Это поменять провод. Хотя провод я смотрел он какой-то высококачественный. Я не знаю. Навряд ли может быть в нем проблема. Но больше других вариантов не остается. Либо совсем уж ошибка видеокамеры. Так. Что ж у нас тут. Что ж. Придется начать, дорогие друзья, с самого начала, опять с продолжения простыни от Виктора Гюго. Вот. Еще одна простыня текста, вторая часть про любовные истории от артиста, у которого там что-то блондинка, что-то наблевал, потом были отношения, потом нет, я уже забыл. Кто-нибудь может в двух словах пересказать, в чем-то была фабула, синопсис? Hmm? Я что не помню вообще, сколько сегодня межподкаста накопилось. Межподкаст накопился благодаря двум простыням, которые захотели вне очереди влететь. Вот, поэтому так вот. Виктор Гюго, спасибо, мудрейший, это было бесподобно. Обещаю к завтрашнему подкасту дописать вторую часть для любимых, любимых слушателей. Кстати, минимальный донат 150 рублей. а Это опять из-за этого, да? Внутри стрима нет. Где? Страница отправки сообщений. Надо поменять. На полтишок минимальный, да. Это из-за клипового стрима. Боже, за что? Да какой-то конкурент пытается руинить стримы. Возможно, возможно. Um, предводитель белгородских индейцев, 150 рублей, ничего себе инфляция, вчера аж 50 было, да, сегодня 150, это вот из-за, ну, короче, это просто. Это френд заняла мадама на фоне ссоры с бывшей, он сошелся с этим объектом без желания и сделал ей предложение. А он сделал ей предложение, да, что я запутался, ну, ладно. Долгожданное, как пишет сам автор, это не, не мои слова, ребята, это цитата, долгожданное продолжение агонии. Ты горишь, как агония, у меня агония, это простыня, а не просто паранойя, душнота, пам-парам, душнота. Часть вторая. Еще раз извиняюсь за тот казус с количеством символов и правда не хотел никого наебать и пристально следил за счетчиком внизу экрана. Правда он оказался счетчиком слов, а не знаков. Еще раз приношу извинения. Предложение принятые эмоциональные качели потихоньку стабилизируются. В одно прекрасное летнее утро за завтраком перед очередным рабочим днем моя теперь уже невеста превозглашает радостную новость. Для меня это звучало так. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам при пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Конечно же, это означало приезд ее любимой матушки и моей почти что тещи. Моя ненаглядная родом из Хельсинки, из русскоговорящей семьи с украинскими корнями. С украинскими корнями. И успешно, закончив там школу, приезжает в нашу необъятную для получения актерского образования и оккультуривания в целом. Таким образом, фактически 16-летний ребенок, оторванный от маминой юбки, был отправлен в другую страну. И вот тут-то, как я понял, и сформировалась та напущенная стервозность. Девушка боялась всего нового, и дабы прослыть простодушной финкой, берет себе образ самоуверенной и успешной дамы, сильной и независимой. Как нам должно было показаться. И 19-летнему мне так и казалось. Но в процессе сожительства ее бдительность сошла на нет, и передо мной оказалась напуганная девочка милая и безобидная. Так из женщины Вамп, как ее окрестил кадавр, она превратилась в ручного котенка, и наши страстные и буйные отношения стали больше напоминать мурчание двух котиков. К слову, я и тогда жил в своего э, виде броне. Думаю, это большая проблема для всего человечества. Люди боятся быть искренними. Однажды, открыв свое сердце и получив туда горький плевок судьбы, люди закрывают его навсегда. Ломают себя, изобретают себе образ человека, которого бы все полюбили, который лишен недостатков настоящего тебя и остаются в этой броне навсегда. Вернемся к нашим баранам. И вот прям ты отвлекаешься. И я понимаю, что ты, может быть, как выбрал себе ник Виктор Гюго э, не зря, да? То есть ты хочешь быть как Виктор Гюго, но... С такими выкрутациями бля, нужно писать в 1750 году, а не в 2021. Вот ты сейчас отвлекся на какие-то вот, закрывают навсегда горький плевок судьбы, а я уже потерял нить повествования. Мне уже стало скучно, я забыл, про что идет речь. Знакомство прошло успешно. Теща показалась мне мудрой и современной женщиной, не нелишенной чувства юмора. А, я в середине сижу? Да, вроде в середине. Нелишенной чувства юмора. Сейчас мне больше понравилась теща, я решил бросить свою блондинку и чипердонить тещу. Не лишенный чувства юмора и молодецкой удали. И все прошло хорошо. До вопроса финансов. Классика. Оказывается, раз я ее парень, и будущий муж, я должен платить за аренду и еду единолично. Хотя я и так платил за все, кроме аренды, я, мягко говоря, прифигел. Из ее слов я также понял, что я всю оставшуюся жизнь должен пахать на безбедное существование ее любимой доченьки, а она в то время будет получать образование, развлекаться, развлекать себя спа-процедурами и может быть иногда мыть посуду. Такая перспектива меня не устроила, но я не подал виду. Ну, здесь можно отвлечься и сказать, что тёща то в принципе, идет нахуй, да, по большей части. И твоя, ну, ваш будущий партнер должен понимать, что теща или свел кровь. Должны как бы идти нахуй вообще в целом, потому что она может сколько угодно торговать ее пиздой, да, но только это не ее пизда. Вот если бы она своей пиздой торговала, то она могла бы тебе значит, предъявлять претензии. Я хочу, чтобы ты меня там обеспечивал, я хочу, чтобы мне там машины, спа-процедуры и прочее, а я буду посуду думать. Если бы это была ее пизда, а эта пизда не ее. Понимаешь, то есть э, идет она нахуй. В, та, в точности так же и в обратную сторону, когда там какая-нибудь свекровь говорит э, невестке, как ей нужно себя вести, чтобы ее милый сыночек... Э, милого сыночка, блядь, росте сама. Вот. Если милый сыночек уже со мной, то как бы он со мной. Он меня выбрал, потому что он хочет меня чпокать, а не тебя. Понимаешь, старая Манда? Может быть, он раньше тебя и чпокал? Да, может, у вас были какие-то нездоровые отношения. Но теперь он переключился на меня. А, вот, но многие свекрови и тещи этого не понимают. И поэтому идут нахуй. Вот. То есть это не, не означает, что ну, ребенок этого родителя должен там прям нахуй посылать. Но, в принципе, можно просто послушать, да, а потом делаете вы в своей новой семье так, как вы хотите. Вот, ты, Она может свою мам, мать любить, но мнение её не придерживаться. Это абсолютная норма, потому что как бы не она выбирает парня, не мама. И парень выбрал не маму, а, собственно, другую женщину. Вот. Потому что эту старую пизду никто бы уже не выбрал. Вот как-то так это работает. Так у него накопилось целое ведро горьких плевков судьбы. Бонсуар. Putance. Понятно. Putance. Я подумать не мог, что человек может так слепо действовать по указке родителей. Но если человек слепо действует по указке родителей, то в общем-то он является продолжением своих родителей. Тут тоже довольно все просто. Я бы ну, на месте кого угодно не стал бы переучивать ну, человека. И убеждать его в том, что он не должен слушать родителей, это бессмысленно. Как я уже говорил, людей на свете ебаное количество, поэтому можно, ну, в общем, я понимаю, там влюбился, да, но я думаю, что это в конечном итоге любую любовь можно пережить. А, и искать себе подходящего человека, в любом случае подходящего человека. А переучивать ребенка, а, от, ну, который полностью слушает своих родителей, оно тебе надо? Ну пускай она будет тогда пиздой своих родителей. В общем, какая проблема? Либо она остается старой девой и ухаживает за своими родителями до конца жизни, да? Ну или они ее оплачивают. Либо находится какой-то, ну, другой человек, который не послушал Кадавра, у которого... Который, ну, будет это все тащить. Который, в принципе, согласен с, это, с данной концепцией. Вообще в целом, в целом, да? Вот если ты прихуел, то значит ты не согласен. А вообще в целом концепция неплохая. То есть, это могла мама озвучить то, с чем она ну, согласна девочка, и с чем согласен мог быть ты. То есть, в принципе, нет ничего, ребят. вы не думайте, что я осуждаю эту точку зрения, нет. Если вы хотите, чтобы ваш партнер вас полностью обеспечивал, а вы сидели на жопе ровно, и при этом ваш партнер на это согласен, не, не, не из-под палки, да, не из-под тряпки, а просто потому что он согласен, что эта концепция действенная. То будьте здрасте, пожалуйста, будьте счастливы. Я с удовольствием бы сидел на шее своей жены. Я говорю, у меня нет никаких к этому ни претензий, нет, нет никаких поползновений моей мужской гордости. Вот. Сказала бы, жена, все, ты теперь сидишь дома, блядь, в фартуке ходишь, бля, будьте здрасте, спасибо. Вот. И. Но другое дело, что если у нее другое мнение, и мама сказала так, и она так действует, как мама сказала, да. хотя сначала могла думать о другом, то тогда бессмысленно этого человека переучивать. В общем-то, лучше сразу переключиться на руку. «Но после каждого ее звонка она становилась все дальше от меня и ближе к конечной цели своей матери. Не сразу, но эффект накапливался. Мы вместе уже года два, но свадьбы так и не случилось». В конце марта она улетает на недельку к родителям, а я зависаю с другом, как каждый вечер мы с ним давим пива, сыграем в плойку и наслаждаемся холостяцкой жизнью. В один из таких вечеров речь зашла о мотоциклах. Он э, в красках описывал поездки на свои Honda CB400, а я слушал с упоением истекая слюной. На следующий день пришла зарплата, и тем же вечером я отдал ее целиком на стелс flame 200. Жалкое подобие мотоцикла, но все же мотоцикл. Интересно, у тебя права-то есть просто? Я не очень понимаю, как это взять-взял и отдал Стеллс на Стеллс Flame, флейм. по-моему, кстати, уже не производится, да? Вот. Но все равно мотоцикл, да. Для первого байка вполне сгодится. Счастью моему не было предела. В порыве чувств мы даже затащили этот байк на пятый этаж в однокомнатную квартиру. Байк был вырезан с покрышек до зеркал заднего вида. На следующий день прилетела моя любимая, и я должен был встретить ее в аэропорте. «Как я уже сказал, счастью моему не было предела, и на его фоне уснуть до утра я не смог. По закону жанра будильник был проигнорирован и разбудил меня звонок в дверь. Взглянув в глазок, я понял, что мне пизда. Как вы могли догадаться, у меня проблемы с дверьми и прочими домофонами. Распахнув дверь, я выдал, «Дорогая, ты приехала на день раньше?» Конечно же, это была шутка, но она ее не оценила». «Разувшись и пройдя в кухню, ярость настолько залила ей глаза, что мотоцикл она заметила не сразу. В однушке посреди комнаты, накрытой простыней. После стакана прохладной воды и хорошенько продышавшись, она выходит из кухни и замечает его. Я и не понял, с чего вдруг, но она думала, что у меня есть какие-то сбережения, отложенные на наш отпуск. Осознав, что наш отпуск перед ней в лице китайского полумопеда, ярость накрыла ее второй волной». Да да, так, что кольцо с безымянного пальца улетело с балкона элегантным взмахом руки. Я так э, его и не нашел. Ну, типа, я понимаю, не хочу быть, знаете, высокомерно вот это все описывать, э, как э, старпер, но... Будьте здрасте, вот тут присутствующие молодые дамы, да, я же думаю, что вы точности так же думаете, как и я, вне зависимости от моего э, возраста, я думаю, тут все легко читается, типа, ну это поведение детское, инфантильное, со всех сторон, что с её, что с твоей, ну что это такое, блядь, я проспал, блядь, ну иди ты в жопу, ёптать, понимаешь, мы как бы вроде тоже и не на ее стороне, с одной стороны, потому что она маму слушает. Проспал, блядь, серьезно, купил мотоцикл перед днем приезда и проспал. Ну, что это за хуйня? Ну, серьезно, блядь. Ты такой же ебаный, блядь, 16-летний подросток, как и она. Ваши отношения детей, вот ты описываешь, да? Я, значит, мне... Я, значит, это... Я машинку поставил, а он мою машинку взял. Это моя машинка. Она не цадовская, она за мной закреплена, а он мою машинку взял, а я его машинку взял, а он меня ударил, а я его ударил». И ты такой, «Блядь, ну, ну как бы да, оба не правы, но ваши проблемы исключительно строятся и возникают исключительно из-за того, что вы тупо дети. Я ни в коем случае не обесцениваю ваше горе». Это нельзя по психологии делать. Да, ваше горе, оно настолько же сильно, как и помломка моей плойки или как... Цыгане, которые спиздили у меня 6 тысяч. Точности такое же горе, не меньше, но э, просто с моей стороны это выглядит, что причины вашего горя – это не, как бы, не объективные обстоятельства, а целиком и полностью ваше инфантильное поведение». Вот. Ну, ну да, то есть понимаешь, что тут все накладывается. Во-первых, она думала, что у меня есть какие-то сбережения. Что значит она думала? Вы два года собираетесь друг, друг, ну, друг на друге жениться, и она не знает, какие у тебя сбережения, а ты ей не говоришь, какие у тебя сбережения. Я, ребята, не придерживаюсь той концепции, что вы должны ну типа все деньги отдавать жене, там или должен партнер знать, какие у вас деньги. Но в целом у вас должны быть какие-то общие планы и бюджет. То есть, моя, допустим, жена не знает, сколько я да, там зарабатываю, я там трачу себе игры на Sony PlayStation, но у нас есть сбережения, которые вот мы это обговорили, да, и туда вносится и сколько в сбережениях она знает. Она не знает, сколько у меня денег, но она знает, сколько есть в сбережениях. То есть, это не будет сюрпризом, типа, мы молча такие, ну, я думала, ты знаешь, я думал, у тебя есть сбережения, вот, а я такой, блядь, покупаю мотоцикл. Не бывает такого, понимаете, во взрослых отношениях. Я не, не ставлю вам Это просто взрослые отношения Ну типа Это обдумывание будущего Понимаешь я У меня сколько бы я вот себе денег не накопил То есть мне жена не говорит Чтобы я ей говорил сколько денег Никогда даже такого не было И у меня может быть сколько угодно денег лежать леваком Сколько угодно денег лежать леваком Но я никогда вот так вот не возьму И не куплю мотоцикл наливачные деньги Понимаете то есть я все равно ее предупрежу, скажу, посоветуюсь. Даже если эти деньги я копил на себя лично, и все равно она будет об этом знать. Это не будет сюрпризом. Она приехала от мамы, блядь, а я купил мотоцикл. И в этот день, когда я купил мотоцикл, я ее не встретил, потому что проспал, блядь. Проспал, серьезно, блядь. Это что какое-то... Я, ну, я не знаю. Что? Ну, это, это событие происходит раз в день, ты там, типа, каждый день ты ей готовишь в 7 утра яичницу, ну и ты проспал, окей, ничего не будет, один раз ты яичницу не приготовил. Как часто она, вы два года ездили, сидели, и она раз в два года поехала к себе в этой ебучей Хельсинки, раз в два года, блядь, и раз в два года она вернулась, и ты проебался, похуй на мотоцикл, купил ты его, не купил, насрать на тебя». Бухал ты с пацаном, не бухал. Такси же, все равно, что ты же, блядь, не сам бы ехал, да? Да ты не мог, блядь, не бухать или как-то получше, блядь, среагировать в тот день один раз в два года, когда нужно было ее встретить. Ну что это за хуйня? Согласитесь. Костя осенью спрашивал твой совет, как вытравить тараканов? В общем, за два месяца справился, чуть не умер от дихлофоса. Я на дорогах описал... Типичную ситуацию, походу машинами, машинами травят подростки, правят подростки. Чего я на дорогах описал типичную ситуацию? Так сам же выбрал бы это лучшее, что могло себе позволить. Я бы тоже психанул на такого децибела. Кости плойка сломалась? Нет, она не сломалась, я говорю, что это по уровню горя, Понимаешь? Ну, то есть, нельзя говорить, что вот Костина, например, там какая-нибудь игрушка сломалась, и она там стоит 100 рублей, и он плачет, что его горе меньше, чем мое горе, например, сломанная Sony PlayStation 5, потому что ее же сейчас не купить, если она сейчас сломается, это будет, ну, обидно очень. И нельзя сказать, что вот он плачет, и типа, ты не плачь, мы твою игрушку купим за 200 рублей, нет, нельзя принижать и недооценивать чужие беды. Вот о чем говорит современная психология. Надо детям, нельзя детей успокоить. Ой, забей, что там твоя игрушка. Вот у меня машина сломалась. Ему абсолютно похуй. Для него это настолько же большая драма, как для тебя, ну, поломка твоей любимой вещи, понимаете? Вот. Поэтому. И нужно это понимать. Нужно прежде всего оценивать и знать, и осознавать, что. Ребенок, свою вот эту 200-рублевую игрушку Которую ты ему можешь купить Прямо сейчас за 2 часа сгонять до магнита И новую купить Это не отменяет того, что сейчас вот он чувствует то же самое Что почувствовал бы ты, если бы твоя любимая машина сломалась Вот да, как с таким человеком Планируют семью вообще? Так вот и я, да Эм, э, Она не знала, что Она думала, что у тебя сбережения Почему Почему она у тебя не спросила, есть ли у тебя сбережения? Думала она, блядь Вот. Что это такое думала а, а ты не отложил, купил мотоцикл, ну, большую покупку делаешь, да? Даже с величиной зарплату. И, и не советуешься со своим партнером. Дело не в том, что, понимаете, я долго в браке. Нет. Я такую бы хуйню не провернула в 20 лет. Вот о чем речь. Ты пойми меня, я сейчас не бравирую тем, что я старше, я не бравирую тем, что я опытный в отношениях, и даже ни в коем случае не говорю, что это правильно, да, то есть, может быть, я и ошибаюсь, может быть, я абсолютно неправ, может быть, я законсервированный, может быть, сейчас со мной не согласятся здесь присутствующие. Я просто говорю, что вот я бы такую хуйню не провернул бы даже в 20 лет. Отдать всю зарплату на какую-то покупку не посоветовавшись своим партнерам, не женой, а просто вот на тот момент у меня была бы девушка. Да, и мы вместе живем. Я там оплачиваю аренду, покупаем квартиру, что-то. Вот, все равно есть какой-то план на будущее вместе. Ну, даже вот в кафе пойти вот в ближайшее воскресенье или в кино. И у нас не будет этих денег, потому что я на всю зарплату куплю себе что угодно. Нет, я должен как-то предупредить, я должен как-то, ну, может быть, если я там прям совсем... Э, ну, глава семьи, то поставить перед фактом, да, но поставить перед фактом до того, как купил, чтобы был все-таки какой-то э, э, распрыг, чтобы она могла сказать, там например, ой, нет, подожди, у меня рак жопы, прямо сейчас нужно э, химиотерапию делать. И тогда я такой великодушно, ну, ладно, так и быть, не купим плойку 6, раз уж у тебя там какой-то рак жопы, то хими- на химиотерапию тебе так и выделю. Но в целом, если не это, да, то в любом случае отрачу. Ну, как-то это... И я говорю, это нет, это не сейчас. Я такой, о, бля, нихуя ты придумал, блядь, черт помоешь. мне? Нет, я бы так и не сделал и в 20 лет. Но опять-таки он рассказывает, когда ему было 19, хуй его знает. Хотя бы потому, что я могу тупо врать из-за того, что это было слишком давно. А как же делаю, потому что хочу и могу? А так я все равно сделаю, потому что хочу и могу. Из-за того, что у тебя доверительные отношения с партнером, он никогда не против. Вы о чем говорите? Вот вы такие, это, это хочу и могу. Хочу и могу можно э, обсуждать. Ребята, у меня есть 4 сансоли. Понимаете? У взрослого мужика, у которого маленький ребенок, у него есть 4 консоли. И мотоцикл я себе не покупаю, потому что я не могу себе... Ну, позволить. У меня есть стримхата. Понимаете? Вы можете выделить из своего бюджета 400 тысяч и построить себе будку, берлогу, в которой вы будете отдыхать от своей семьи? Вы можете? Вы можете купить себе 4 последних консоли? Не по, не по, не по деньгам. Я тоже себе не очень-то могу их позволить. А потому что есть общение. Будет примерно так же обидно, как мне недавно было обидно, когда видеокарта сломалась. Да. Вышла замуж 19, самое тупое, что я могла сделать. Грушевый э, на тахтаре подъехал, да? Да, все верно. Грушевый на тахтаре. Надо поставить, чтобы не ебануть опять. Случайно, упал Примирение сторон произошло с условием того, что больше ни одна покупка не произойдет без ведома второй стороны. Но с другой стороны, да, они же как бы только формируются, может быть потом бы и пошло бы все нормально, типа может оно так и да, типа с этим и нужно расти. Летний отпуск все же состоялся, оплатили его мы поровну. Худший, кстати, в моей жизни. Турция, четырехзвездочный отель говна. Алкашка вся разбавлена, пляжа как такового нет, выход к морю через ебучий туннель. Все семь дней пролежал у бассейна и пил алкашку из дьютика. В один прекрасный день наебенился так, что обоссался во сне. Приехали в отпуск с девушкой. Один раз я э, прекрасный день наебенился так, что обоссался во сне.
0: Это какой-то позор.
1: Благодаря некоторым элементам, вот тут Алина Татьяновна заметила, и я тоже такой думаю, а мы уверены, что мы читаем это произведение от имени, от имени героя, а девушка здесь злодей. Мы уверены, что мы не читаем исповедь Джокера, и что на самом деле это произведение про злодея, а герой здесь со стороны врага. А-а-а. Спросите, зачем вам эта инфа и в чем цель моего повествования? Это и правда исповедь. Как заметил чувак из чата, мне нужно все это кому-то рассказать, чтобы больше об этом не вспоминать. Кстати, я боюсь летать, но дабы не показаться ссыклом, к слове о броне и прочих маскарадах, когда я сажусь в самолет, думаю только о том, что если он упадет, то я никак не могу на это повлиять. А как же лифты, спросите вы? А в них хуйни такой нет, несмотря на то, что итог падения с высоты седьмого этажа в железной коробке ровно такой же, как падение с тысячи метров. «Вся моя жизнь – череда противоречий, и мы как будто не замечаем, сколько двойных стандартов окружает нас. Мы лжем сами себе, лжем друг другу. Все это зашло так далеко, что мне слабо представляется, что когда-нибудь этот мир опомнится. Это уже какие-то записки сумасшедшего. Ну да ладно. Те, кто читал Паланика, сейчас не испытывают никакого дискомфорта. Я ушел из колледжа, чтобы найти работу с зарплатой побольше. Ведь все это ради будущего семьи». Наступал, «Наступает май, а у Ани скоро день рождения, и госэкзамены на носу. Мой друг, условно Петя, идет со мной по жизни с пятого класса. Мы с ним многое пережили, мне не хватает денег, чтобы рассказать это вам». А, «Он состоял в долгих отношениях больше пяти лет, и ничто не предвещало беды. Короче, она его кинула через хуй, и он очень расстроился, мягко говоря». Я как хороший друг поддерживал его, а Аня эту поддержку не разделяла. И под конец одного из сеансов поддержки она заявила, мол, какого хуя твой друг тут уже два дня тусит, пошли его нахуй. Я был слегка ошеломлен, она не относилась к нему плохо и он к ней тоже. А если она могла себе себе предположить, что я могу так сказать своему фактически брату, то что бы она могла сказать мне? В тот вечер она ушла ночевать к подруге, как и последующие два Она брала мою машину и каталась по своим делам. В одной из таких поездок я заметил, что она находится в районе, где живет чувак, с которым у них до меня были какие-то шашни. На, мо... на мои возражения она не обратила внимания, а я дал понять, что меня такой расклад не устраивает. На следующий день к нам присоединился товарищ, который меня забайтил на мотоцикл. Мы спали все в одной комнате, мы с Аней на кровати, Петя и, допустим, Вася на полу. Проснувшись пораньше, мы пошли гулять, и в процессе прогулки на меня навалились ностальгия по нашим прошлым пацанским тусовкам, э, по свободе и безрассудству. Во время прогулки позвонила Аня и попросила купить ей сигарет. К слову, мы тогда бросили курить уже 4 месяца. Как? Поднявшись в квартиру, я услышал плач из ванной, конечно же, запертой. Классика. На мои вопросы ответов не поступало, и когда я сказал, что если беседы не последуют, то я вернусь к друзьям, ждавшим меня у подъезда. На что она лишь рост бросила, Ты недостоин со мной разговаривать. И тут меня накрыло. Я вспомнил, как старался для нас, как отказывал друзьям во встречах, как терпел ее безосновательные претензии. И все это ради такого отношения. Я спустился к пацанам, и мы продолжили гулять. Ну, в общем, рановато вам было заводить отношения общий итог всей вот этой тирады. Рановато вам было жениться. Но и, наверное, хорошо, что у вас не получилось, если я правильно понимаю, да? В принципе, можно лишь порадоваться.
0: Я просто похлопаю.
1: Что у них не получилось, и все. Костя, что то такое шикарное на заднем фоне в цветах? Рубашка или летний пиджак? Это полотенце. Я спустился к пацанам, и мы продолжили гулять. К концу прогулки я принял твердое решение прекратить эти отношения навсегда. И мне, как всегда, повезло. Поднявшись до мной, я заметил, что Ани нет. Собрал все свои вещи, запихал их в машину и отправился во свояси. Не буду рассказывать ей о ее попытках примириться, это будет некрасиво. Скажу лишь, что сердце мое разрывалось, и хуже, чем тогда, я себя не чувствовал и по сей день. «Прошло уже два года, и я так не могу сказать однозначно, было ли мое решение правильным. Как все обернулось бы, если я стерпел? Через сколько бы мы расстались, и расстались были бы вообще? Прошло два года, а я до сих пор не могу представить себя в серьезных отношениях. К слову, она вернулась в Хельсинки и живет с каким-то парнем в своей квартире. Желаю им счастья и благополучия». В жизни я живу один, работаю на удаленке, обрастаю жиром и борюсь с алкоголизмом. Если я не получаю удовольствия от еды, значит я бухаю и как напьюсь, забиваю болт и обжираюсь. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Если я не получаю удовольствия от алкоголя, значит я срываюсь и обжираюсь. А вдруг, Петя горев... а вдруг Петя недолго горевал и по своим пятилетним отношениям, и через полгода нашел себе малолетку, которая удовлетворяет все его потребности. Счастливый ли это итога? Сложно сказать. Я смотрю на успехи своих одноклассников и однокурсников, и они не вдохновляют меня. Мои руки опускаются все ниже. Последнее время я чувствую себя настолько подавленным, что запросто согласился бы не рождаться вовсе. Я всю жизнь согласился бы не рождаться вовсе, это не результат подавления. Ну, может быть, если ты позитивчик, радовавшийся жизни, да, там веселье, радости, смех и шутки. Но в принципе меня в любой момент моей жизни можно было бы спросить, согласился бы я не рождаться, я бы сказал, ну да, легко. Ну то есть ничего у меня бы не существовало, соответственно, никто бы меня весь результат моих действий бы обнулился. Спасибо вселенной за то, что у нас есть мудрец, которому можно излить душу. Надеюсь, после этих простыней мне станет легче. А если нет, продолжу забрасывать вас своими шизоидными рассуждениями. Я не Лев Гнев по скриптум, король в желтом кресле, хэштег первый инвестиционный. Вот. А насчет того, что правильно ли это или неправильно это, ну, принял решение, на самом деле их не бывает правильных и неправильных. Во Вселенной, в объективной вселенной не бывает добра и зла, не бывает хорошо или плохо, света и тьмы. Вот, правых и неправых, это в таком э, обширном философском смысле, а если в узконаправленном, э, то это такой же разговор, как и э, история в сослагательном наклонении, а, а что было бы, если бы ты не разошелся? понимаешь, если альтернативы нет, то любое решение правильное, ну то есть, то ли, либо любое решение вообще неправильное, в принципе, либо мы смотрим на мир эм, через серые очки, и любое решение в нашей жизни неправильное, либо реш- любое решение правильное. А, с точки зрения вселенной они все не имеют смысла, потому что а, мы не знаем альтернативы. Даже не, в том, не о том разговор, что а, история не любит сослагательного наклонения, если бы, да кабы, нет. Разговор не об этом. Разговор о том, что ты даже не знаешь, а, к чему привел бы другой вариант. То есть, вот если бы ты стоял на перепуте, как какой-нибудь богатырь, и на камне было бы написано, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, значит, деньги потеряешь. И ты пошел направо, например, да? потерял деньги, и такой думаешь, вот мне денег нет, а лучше бы я потерял коня. И ты точно знаешь, что если бы ты пошел на другую сторону, то потерял бы коня. В этом случае еще можно было бы говорить, что твое решение неправильное, потому что оказалось, что деньги для тебя важнее, чем конь. Но у нас в жизни таких перепутий нет. То есть, когда ты говоришь, что ты не сделал, не совершил какой-то выбор, или совершил его там по-другому, ты не знаешь, к чему привело бы альтернативное решение. Вот о чем говорит, что любое твое решение равнозначно. Мы не можем дать ему оценку, плохое оно или хорошее, но оно абсолютно равнозначное, потому что неизвестны результаты. Мы же не говорим об известных, а у у нас никогда не бывает известных результатов. Известные результаты у нас бывают в редчайших, в редчайших, мать вашу, случаях, когда, например, ну я не знаю, ты пишешь лотерейный билет, да, там 4, 8, 15, 16, 23, 42, и вместо последнего 108, такой думаешь, написать ли 108, пишешь 109, а выигрывает 108. И ты знаешь, что вот было бы 108, у тебя было бы миллионы денег. А если ты не знаешь, что вот было бы миллионы денег, то любые, одно... ну, вот я, например, да, был отчислен за глупость, за тупость свою. А мог бы поднапрячься, например, преодолеть свою тупость и продолжить учиться. Правильное ли решение было отчисление? Не могу сказать. Это я, конечно, говорю такой, ой, мне нравится, что я сижу здесь и ничего не делаю, и не хожу на завод. А может быть, я ходил бы на завод и получал 500 тысяч. А может быть, я бы тоже не работал, но получал 500 тысяч. А а что было бы? Я не знаю, какой был бы результат, если бы меня не отчислили за полную тупость, понимаете? Не знаю. Поэтому говорить о том, что мое решение эм, ну, отчислиться было неправильным, нельзя. Потому что я не знаю, к чему чему привел бы альтернативный результат. Абсолютно неизвестно. Никак невозможно предсказать. Поэтому сиди на жопе ровно, возможно, ты даже бы не примя никакого решения, находился бы сейчас же в точности той же самой ситуации через два года. Протянул бы целый год, и там все равно бы ваши отношения закончились. А может быть, был бы в хуже ситуации. Непонятно, понимаешь? Так что можно даже как-то философски на это посмотреть, литературно, а принял ли ты вообще какое-то решение? Повлиял ли ты вообще на что-нибудь? То есть если мы будем конкретно рассматривать события на, на, на там 7 июня 2021 года вполне возможно что любое твое решение привело бы абсолютно к тому же самому результату вот именно к этому времени пробовали вы газировку от бренда сокарич нет не пробовал но видел стоит попробовать есть какая-то маза попробовать имеет смысл Так, второй внеочередной донат. Тихий житель в шумной квартире с покрытием комиссии 997 рублей. Хочу, чтобы было тихо. Костя, привет. Есть проблема и возможные варианты решения. Нужно мнение со стороны. Моя проблема соседи снизу. Семья из трех человек. Мама, папа и три их сына. Семья из трех человек. «Мама, папа и три их сына. Моя проблема соседей снизу». Ну, помимо, помимо этой проблемы очевидной соседи снизу, у тебя есть еще одна проблема с математикой. «Семья из трех человек. Мама, папа и три их сына. Мама, папа и три их сына. Из трех человек». «Старшему около 14-16, среднему 6-8, младшему 3-5. Ни алкаши, ни буйные, слегка быдловатые, но в целом обычные. Как они мешают? Младшие дети с утра и до ночи топают, стучат, роняют предметы». В сад и школу либо не ходят, либо ходят по настроению. Да и сейчас летние каникулы, но в сад они не ходили и до этого. Старший сын почти каждый день слушает музыку с басами, что аж подрагивает пол. От музыки не скрыться ни в одной из трех жилых комнат, ни на кухне. Музыка играет по разу два-три в день, длительностью от 20 минут до полутора часов. Я фрилансер на удаленке, поэтому всегда дома и всегда в окружении шума, исходящего от соседей снизу. Возможные варианты решения. Возможных решений несколько. Да, переезд я тоже рассматриваю, но это дорогое решение, поэтому начну описывать дешевые варианты. Вариант номер один. Поговорить с соседями по-человечески. Говорил, сначала работал, а недавно получил в ответ. Не мои проблемы, если у вас пол дрожит от басов. Если вы спите днем, это тоже не мои проблемы. Ну, в общем-то, с добротой или не с добротой, это не имеет значения. Они будут продолжать это делать, и все. Потому что люди говно. Все. Поэтому я не знаю, зачем ты описываешь вариант, который ты попробовал. Что значит поговорить? Поговорить это никогда не срабатывало. Поговорить срабатывает в одном единственном случае. Если ты Тони Сопрано, вот, и все. Если ты Тони Сопрано, то ты можешь поговорить. Если, ну или ты равен ему, да, по статусу. Если ты по статусу не равен Тони Сопрано, то скорее всего твой разговор ничего не возымеет. Вариант 2. Вообще, зачем говорить? То есть предполагается, что люди не знают? Ну то есть, либо они знают и ничего с этим не делают, а значит, это должен быть Тони Сопрано. Либо они не знают, а это значит, что это настолько тупые люди, что они будут делать что-то другое и тоже этого не осознавать. Понимаешь? Вот. Поэтому я не, не, не очень понимаю, зачем э, поговорить? Вот что, что это должно было возыметь? Он ну, просто потратил нервы, а так что, ну, по погва... вот. И они такие, Ш- что мы вам мешаем? А мы даже и не знали. Да не может быть такого, но. Ну. Второе. Решить проблемы с помощью закона. Вроде можно через экспертный замер шума законно доказать, что есть превышение дневных нормативов по шуму, затем подать в суд. Вроде даже можно взыскать соседей 20-30 тысяч рублей, которые я потрачу на эксперта, если, конечно, выиграю суд. Но все это так долго и так сложно, и не дает гарантии, что соседи не начнут после этого специально вести себя еще громче в качестве мести. Я не знаю. Устроить третий вариант: устроить войну око за око, шум за шум. Еще раз. Устраивать войну. Око за око, шум за шум это можно, если ты Тони Сопрано. Букашка, привет. Букашка, привет. Только если ты Тони Сопрано. Если ты не Тони Сопрано, то что Око за Око? Ну вот, это просто вот все время смотришь эти ролики YouTube, на Ютубе. YouTube. Я обожаю такие ролики, когда выходят око заочники. Вот эти вот, знаете, со знаменитым хэштегом вышел за пиздюлями. И я вот смотрю эти ролики, постоянно себе напоминаю, потому что я человек вспыльчивый. Если бы я был где-то в Америке, да, я бы пошел на там курсы по управлению гневом. А, потому что я вспыльчивый, я выйду и получу пиздюля. Ну, я получу пиздюля, потому что вот, блядь, вот такую вот, а нахуй выйду, а там будет мой везер, и мне ебало, блядь, начистить, нахуй. И будет прав. Хули я вышел, блядь. Если ты не то не сопрано, если ты не готов вытащить, блядь, волыну, стрельнуть и потом трупу везти и закопать, нахуй ты выходишь, блядь. Сказать соседям, что если они не перестанут топать, то топать начну я. Себе в пол, им в потолок. Ну и что? Ну и топай, блядь. Ты, ты, по-моему, не очень понимаешь. Вот если ты видишь, что свинья в грязи в говне лежит свинья и говоришь ей от вас воняет я с вами буду вступать в войну если вы не перестанете быть грязнули я буду кидаться в вас говном а свинья такая «А, ну я типа лежу в говне и типа ваша претензия в том что я в грязи в говне и вы мне угрожаете тем что будете меня кидать гряз- грязью и говном серьезно у людей три пацана блядь. 14 лет 10 лет и 6 у них три бля ебаных пацана Ты напугать хочешь, блядь, ежа голой жопой? Серьезно? Ты будешь в потолочек топать людям, у которых три пацана, блядь, 14, 10 и 6 лет. Они включают три раза музыку с басами, топают, кидают и роняют гири, стулья, шары для боулинга. И ты, блядь, собрался им топать в потолок и слушать музыку? Если не перестанут слушать музыку, то у меня тоже есть сабвуфер. И чего, блять? Конечно, проблему это вряд ли решит. Не вряд ли, а точно не решит. Если я вперед не успеваю задолбать соседей снизу, то я точно задолбаю своим сабвуфером других соседей вокруг, и кара настигнет меня. Да, сначала тебе набьют ебало, до того, как узнают, что ты с кем-то там конфликтовал, все будет похуй. Сначала тебе ебало набьют. Вот, тебе ебало набьют, и ты поймешь, что музыку включать не стоит. Что воевать не стоит. Вот. Я говорю, единственный вариант войны это если ты Тони Сопрано. И метод Тони Сопрано. Нет методов Тони Сопрано – не воюй. Ну, можно, понимаете, попробовать можно все, что угодно. Пробовать вы можете все, что угодно. Просто вы потратите силы свои на это. Больше я ничего в этом не вижу. Вот. Вариант 4. Не реагировать. Иногда надеваю простые затычки и включаю музыку. Решение работает... «Только если я выспался и полон сил. Если я устал и раздражен, то последнее, что хочется, это сувать затычки в уши и что-то там еще слушать. Принять неизбежное и смириться дзен-буддизм, путь мирного воина Джейсон Стетхим не подойдет. Я не умею не задерживаться а, от раздражителей». Мне кажется, никто не умеет, хотя я не чушь в доктрине Маргана. Музыку соседский парниша слушает как раз над моей спальней, и там ее слышно громче всего. Я переезжал в зал и спал другое время, долгое время там, а не в спальне, ведь музыка была слышна не так сильно. Я даже думал купить раскладное кресло на кухню, это самое тихое место во всей квартире, и казалось, что это было хорошим решением, до тех пор, пока месяц назад кое-что не изменилось. Соседи то ли купили новые колонки, то ли перестали, переставили старые. Теперь в квартире, когда играет музыка, бас проникает везде. Можно надеть беруши, и они частично спасут от детского топота, но они никак не спасут от баса. Никак. Вот. А... Ну, доктрина Маргана прежде всего тебе ищет решение, а не смирение. Вы опять под... подменяете понятие. Она не учит вас смирению, она учит вас искать решение согласно правилам я думал обратиться к психологу может мне помогут справиться с моим болезненным отношением к постоянному шуму но вариант какой-то сомнительный да и затратный тысяч на 30 сеанс ведь не один нужен да еще не найдешь сразу и причем здесь психолог понимаешь это не психолог Ну, конечно, может психолог научить тебя терпеть, но в целом проблема-то не в этом, потому что проблема объективная. Шум это объективная проблема. Она не выдуманная. Ты не боишься, я не знаю, призраков в углах, понимаешь? Ты не шугаешься маленьких паучков, от которых не избавиться. Нет, ты не переносишь шума. Вот. Валерий пишет, недавно тоже страдал от шумных соседей, жутко. Каждый день и каждую ночь переехал в новую хату и теперь отлично высыпаюсь. Вариант пятый – переехать. Потенциально это единственное решение с гарантией тишины. Ну на какое-то время, ты же не знаешь, какие там будут соседи. Но как найти квартиру без детей по соседству, без любителей громкой музыки? А может снять дом? А где взять деньги на аренду? Сейчас я живу в квартире, которая принадлежит не мне – Опустим подробности, важно ли то, что я не плачу за ее аренду и могу жить здесь столько, сколько захочу. Я фрилансер, доход нестабилен. В редкий месяц может выйти 100к, а может и 15к. В среднем зарабатываю около 40 в месяц. У меня есть порядка 200 тысяч сбережений, которые я готов оторвать от сердца, чтобы снять квартиру примерно за 30 тысяч рублей. Этого мне хватит меньше, чем на полгода. За эти полгода я должен научиться зарабатывать сверх того, что я зарабатываю сейчас. Легче сказать, чем сделать. Меньше чем за 30 тысяч нормальные квартиры у нас в городе не найти. Это ты в каком городе живешь? В Питере и Москва. Если ты фрилансер, то зачем тебе жить в Питере и Москве? Почему бы тебе не пожить? Ну, в Подмосковье, в Зеленограде каком-нибудь. Не знаю. Живу на Дальнем Востоке, допустим, на острове. Ага. Да, и за эти деньги будет отстой. Бабушкин ремонт, убитый подъезд, грязный двор. Ну, тогда выбирай, что тебе важнее. Не платить за хату, и жить в хорошем ремонте, но слышать шум. Вот, смириться с ним. Либо не можешь, если мириться с шумом, то ты выбираешь, чем, с чем ты можешь мириться. Это же все легко и просто. Ну, не легко и просто. Просто нужно осознать, с чем ты можешь мириться, а с чем ты не можешь мириться. Выбираешь здесь. А вот хороший ремонт в квартире, чистый подъезд. Интернет, там, доступность инфраструктуры, шумность и 5-10. И вот у тебя шумность там 80%. А Все остальное там типа прекрасное. Перевешивают ли все плюсы шумность? Если нет, то переезжаешь и жертвуешь чем-то, чем ты готов жертвовать. Вот. Но с другой стороны, если я готов вложить свои накопления в переезд, то почему бы не переехать вообще в другой город? Например, в Питер. Согласен. Справедливое замечание. Нахуя тогда блядь, там сидеть? Я думал, что бы сложно и то можно было бы решить проблему, если бы это прямо тебе принадлежала квартира То тебе надо было бы продавать и новую покупать А она даже не тебе принадлежит Тебе нужно просто затянуть поиски и снять квартиру в каком-то другом месте Может тебя так вселенная подталкивает, чтобы ты наконец совершил ебатор в центр И не сидел на Дальнем Востоке у меня туда сестра собирается поступать, да и по первичному мониторингу цен аренда там дешевле и квартиры симпатичнее. Ну да, что-то потому что ты сидишь в часовых поясах отсюда и платишь минимум 30 тысяч, зачем? Коперируйся с сестрой, снимайте нормальную квартиру, снимите а рядом наркоманы и музыканты, переедете еще, снимать можно какую угодно и сколько раз, сколько угодно раз менять. Вот тебе и пинок, чтобы переехать в Питер как фрилансеру и развиваться». Жить с сестрой будем отдельно, аренда в складчину. Аренда в складчину не вариант. Ну, конечно, придется потратиться на перелет около 20к. Ой, прям потратить. Ну накопишь. Вариант 6 Снять офис для работы. Раз соседи шумят с утра и до вечера, и мне это мешает работать, то почему бы не снять офис и проводить весь день там? Правда, стоит это немного, дешев... немного дешевле аренды квартиры. Да и есть ли офисные помещения, работающие до 23 часов? Именно к этому времени соседи уже почти успокаиваются. Но офис – это куча неудобств. А как готовить еду? А есть ли там нормальный туалет? Ну, вообще, я не знаю, почему ты говоришь, но каворкинг же есть стандартный во всех городах. Не думаю, что в каком-нибудь Владивостоке нет каворкинга. Жалко будет новых покупателей. Жалко у пчелки. Блять, вух, аж самого затошнило от себя. Вот. Плюс нужно купить стол. Удобное, дорогое офисное кресло. Сидеть, ведь я собираюсь подолгу, плюс расходы на такси до дома. Можно вместо офиса снять дешевую квартиру и воспользоваться ее как офис. Только работать там, а спать приезжать обратно домой. А смысл, если ты снял так? Ты уже снял, так и живи там. Вот, если ты уже все равно снимаешь. Во-вторых, офисы есть, надо искать каворкинги тупо. Но в-третьих, я все равно думаю, что это не решение. Я думаю, что менять надо квартиру, а не снимать офис. То есть рассчитывать на то, что они в 11 будут прекращать, а это значит, что работать ты каждый год, каждый день будешь до 11. А если тебе неохота работать до 11, ты хочешь дома блядь, посидеть и посмотреть телевизор в 5 вечера, то ты будешь блядь, 6 часов с 5 вечера до 23 сидеть и ждать, когда кончится музыка, Хотя у тебя, блядь, снят за те же деньги офис. Нахуя это надо? Что за бред, блядь? Лучше сними нормально квартиру и полностью туда переедь. Итого. Можно вкрутить немного философии. И опять, жалко, что они, возможно, копили мечтали, в итоге копят квартиру, купят квартиру с топающей армией соседей. Ну почему-то вот, придумываете какие-то... Можно же цыганам продать, Букашка. Ну Можно же цыганам продать. Можно же продать корейцам. Ты же продаешь, а не сдаешь квартиру. Во-первых, во-вторых, почему мы рассказываем про продажу, если это не его квартира, он ее даже продавать не будет, он просто с нее съедет, это какие-то родственники ему дали пожить, следить за квартирой. Ну а если мы даже говорим про продажу, вы же не забывайте, ребята, что всегда можно продать наркоманам, которые возьмут ее в ипотеку. Можно продать там каким-то э, цыганам. Можно продать э, понаехавшим, которые туда 40 человек заселят. И все прекрасно. И те со своими тремя долбоебами. И над ними 40 человек варят э, э, плов. Прекрасно же. В чем проблема? Все друг другом довольны. <звы> «Костя, меня друг называет чудовищем. Скажи, что делать?» Когда друг называет тебя чудовищем, ты ему так отвечай. <соспит> <соспит> um... Итого. Можно вкрутить немного философии и смысла происходящей со мной проблемы. Весь этот соседский шум, который отравляет мою жизнь, происходит в квартире, на которую я сам не заработал. Я нахожусь здесь не по своим заслугам. Возможно, мне в свои 30 лет стоит наконец повзрослеть и решиться на изменения. Да, 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 это прекрасный пинок тебе и помощь. Снять квартиру не имеющий, на имеющиеся сбережения. Затем реально начать что-то предпринимать для повышения заработка. Да, банально пройти какое-то обучение, новые навыки по текущей профессии. Может вообще стоит устроиться на работу, чтобы получать стабильный доход 1060, не меньше. Тогда и на аренду будет хватать. Странно, страшно что-то менять, но не менять ничего и жить как раньше. Мне с каждым днем становится все сложнее. Костя, что посоветуешь? Совет ты можешь дать какой угодно, но решение следовать ему или нет лежит полностью на мне. Ты абсолютно прав. Я тебе говорю, что я вижу вариант ток переезда Да. Да и вот с твоим преклом, что тебе можно есть желание в Питер переехать, так это вообще будьте здрасте. Как будто у бомбящего кадавра батарейки сели. Да, я бешусь, что сосед сверху очень громко и протяжно зевает. Может, пойти поговорить с ним? Ага. Я не успел это услышать позднее, подошла. Если хата не его, вообще проблема не вижу. Вот. I kissed girl and I like it. Почему все мы говорим на хате? Почему мы используем сленг уголовников? Для нас кажется это нормальным. Это не сленг уголовников. Это это уголовники опошлили простое слово хата. Потому что оно короткое, емкое и гораздо лучше и приятнее, чем квартира, блядь. Хата – нормальное слово. И то, что человек тяготеет к короткому слову – это нормально. А то так... Уже эти уголовники опошлили слово голубое. теперь, блядь, ты не можешь э, никому ничего сказать, что, что у него там машина голубая или что он голубой, хотя он просто э, в рубашке голубого цвета. Нахуй подчиняться, блядь, вот этому, вот этой хуйне, блядь, конченной из-под ногтей. Так, кадавра 500 рублей с покрытием комиссии, опять простыня текста. Душнота про работу. Здравствуй, Константин. Именно душнота, тут ударение стоит. Распахивай форточки, гони свежий воздух, будет душно, пожалуй. Я чудовищно устала, работаю в рекламном агентстве, дело не самое сложное, но переработки и вечный стресс здесь обыденность. А учитывая, что пришла без опыта, не отпускает синдром самозванца и постоянный страх, что сделать, что-то сделать не так. Все, что есть хорошего, это команда и удаленка. Хотя недавно последнюю почикали, теперь несколько раз в неделю нужно ездить, а дорога занимает около 2,5 часов в одну сторону. 2,5 часа в одну сторону? Ты что,
0: гонишь?
1: «Все остальное угнетает, вгоняет в депрессию, отбивает желание заниматься даже любимым делом. А Любимое дело есть, и оно приносит неплохие деньги. Стало интересно, насколько неплохие, поэтому сегодня взялась за калькулятор и более точный по счет. За месяц работы в лайт-режиме, два товара на продажу в день, но без выходных, я могу зарабатывать в 8 раз больше своей зарплаты». Я сейчас не понял прописывается, смотрите, читаем, все, что есть хорошего, это команда и удаленка. Все, что есть хорошего, это команда и удаленка. Все остальное угнетает, вгоняет в депрессию и отбивает желание заниматься даже любимым делом. Я думал, имеется в виду любимым делом, это и есть эта рекламная деятельность, что типа все остальные аспекты отбивают желание трудиться. Оказывается, друг... любимое дело у тебя другое, то есть, это работа, куда тебе нужно ездить 2,5 часа в обе стороны, а у тебя есть еще и любимое дело, которое по твоим подсчетам может приносить в 8 раз больше твоей зарплаты. Эм, за майские праздники, 3 дня тут, 3 дня там, уже нахаботило сумму больше зарплаты. Работы мои раскупаются в среднем в течение 3-7 дней с момента публикации. Есть немало знакомых из этой же сферы, для которых это основной заработок. На этом моменте должны запеть сверчки. И в чем проблема, зачем тогда держаться за работу, понять не могу, в которую еще ехать 2,5 часа в каждую сторону. Человек может зарабатывать в 8 раз больше, он чего пишет, но остается на депрессивной работе и думает, уходить ли. Да-да-да, я думал, что типа коллеги хорошие, работа нравится, любимое дело, но вот 2,5 часа и прочее остальное... А тут, оказывается, вообще не понимаю. «Какого хрена, спросят многие, мое заявление об уходе еще не на столе у начальства. Причины банальные – нерешительность и оценка со стороны родных. Идут они нахуй родные. Идут они нахуй родные. Ты занимаешься тем, что нужно тебе». Они им. Они уже свои шансы просирают своими способами. Любые родные, вот кш, кто бы угодно, говорит: дядя Витя тебе говорит, вебкам это не профессия. Ты скажешь, дядя Витя, блядь, ты свою баранку крутишь, крути свою баранку. Я тебе говорю что-нибудь про кручение баранки. Нет. Ну и заткнись в жвачко. Вот. Тетя Мотя такая говорит тебе. Значит, only fans это не профессия. Ты ты говоришь? Тетя Мотя! У тебя есть своя точка с многоточками. Вот, блядь, наготай свои многоточки, блядь, заткни ебало и занимайся своим делом. А я своим делом. Я своим, ты, блядь, своим, окей? Мама тебе говорит, значит, торговать пиздой в Инстаграме, продавать туркам девственность – это не работа. Ты говоришь, мама. «Ты бухгалтер, бухгалтер, вот бери счеты, блядь, и щелкай, блядь, своими костяшками, направо, блядь, налево, блядь, щелкай, ебалом щелкай вместе с костяшками, чем угодно, блядь, щелкай, своди дебет, блядь, там, с кредитом, нахуй, грозбухами». С Капитолиной Георгиевной дерись, блядь, в масле на корпоративном вечере. Чего угодно хочешь делай, блядь. Кури там в подворотне с директором. Поебать. А я буду торговать турком пиздой в инстаграме. Ясно? Потому что это моя жизнь, моя работа. А у вас есть своя работа. Вот ты, дядя Витя, хочешь, чтобы я чем занималась? Дядя Витя хочет, э, скажет. Мы хотим, чтобы ты имел нормальную профессию. Вот, например, была бы ты архитектором. Дядя Витя, пожалуйста, блядь, бросай баранку, иди в архитектурный и ебашь. Ты хочешь быть архитектором, ты и будь. Я не хочу быть архитектором, я хочу на OnlyFans фотки голой жопы продавать. Вот ты хочешь свои фотки голой жопы продавать на OnlyFans? Нет, конечно. Ну так и не продавай. Ну так и не продавай, не хочешь и не продавай, а я хочу, я продаю. Ты хочешь архитектуру? Уебывай в архитектуру. Кто ж против? Дядя Вить. <связь> Когда крутишь свой вареник вместо баранки, дядя Витя. <связь> Причины банальные, оценка со стороны родных. Близкие почему-то считают, что уверенность в завтрашнем дне возможна только с работой 5 на 2, с 10 утра и до самой пенсии. Они могут быть в чем угодно уверены, понимаешь? Твои э, родственники, запомните, ребята, не ориентируйтесь больше на них. Они могут быть в чем блядь, угодно уверены. В том, что главное достижение всех всего государства, в котором они родились, блядь, это полет в космос Юрия Гагарина, которому они не приложили блядь, никаких усилий. Они могут быть уверены, что СССР был охуительным государством. Они могут быть уверены, что так плохо в нашей стране жить, потому что молодые у нас блядь, это... Даня Милохин, а не потому, что они, блядь, развалили нахуй всю страну, а не Даня Милохин, которому, блядь, 15 лет только исполнилось, что это не он, блядь, разъебал страну, что это не он проворовывает все, что это не он тупит и хуево строит. Они могут быть какого угодно, блядь, мнения, что Эдита Пьеха охуительно поет. Вот. Это я все привожу примеры того, что они просто тупо не правы. Никакой стабильной работы не существует. Это миф. Его нигде в мире нет этой стабильной работы. Нет никакой стабильной работы. Стабильная работа это убирать говно. Вот убирать говно оно может, блядь, ну, вот в любой момент жизни а, понадобиться. Всем нужно, чтобы кто-то убирал говно. Но а, я подозреваю, что никто из твоих родственников не убирает говно. А это значит, что любая из их профессий временная, Если, ты, я вот даже не представляю, какая, но ты можешь сама прямо им харкнуть в ебало и растереть, приведя в пример, как они ушли со своего стабильного места, каким бы стабильным оно не было. Стопудово у каждого из них есть. Вот просто такая скажи, вот ты в 88 восьмом году кем работала? Вот любому родственнику спроси, в каком, что делал человек в 88 восьмом году? Он тебе скажет, а потом ты спроси, а что в 92-м? Все. И потом спрашиваю, где твоя ебаная стабильность? И шаг ты ебучий, блядь, дядя Витя. Понимаешь, какую бы профессию ни назвали люди в 88 году, в 92 они занимались чем-то другим. Все. А хобби сегодня принесло, принесло, приносит доход, завтра нет. Их настрой непроизвольно передается и мне. А вдруг, правда? Ну, он передается, конечно, мне. И я тоже как человек, который вот сидит на подсосе добровольных пожертвований, могу сказать, что да, есть ощущение нестабильности. Но я вижу, что она нестабильность во всем. Я не х- хочу сказать, что твоя работа стабильна. Я хочу сказать, что стабильных работ не существует. Проблема не в твоем хобби, которое нестабильно, но, безусловно, нестабильно. Но не существует никакой другой профессии, которая была бы стабильна. будучи вот у блядь, был магазин и миллиарды, а потом он хуяк, блядь, и даже в страну свою вернуться не может. Вот уж было, ты думаешь, ну вот миллионы долларов, но это стабильность, что может быть стабильнее, чем миллионы долларов? Работы постоянной нет, а в продажах всегда может случиться затишье. Откладывая на отдельный счет даже четверть дохода, я легко устраню эту проблему, но даже если это не придает придает достаточно уверенности, как представлю реакцию семьи, когда скажу, что ушла из крутой компании в никуда. Ах, пизди, не говори, что что ты ушла. Не рассказывай никому. Не говори, что ушла. А я не ушла, работаю. Они что, ходили хоть раз к тебе на работу? Они хоть раз видели тебя на работе? Хоть кто-нибудь из них заглянул в твою трудовую книжку? А трудовая книжка, кстати, лежит в бухгалтерии, так что они никуда заглянуть не смогут. Мама советует на работы 3-5 лет стажа и тогда уходить. Ну, пускай мама идет и нарабатывает 3-5 лет стажа. Кто же, кто же ей против, если она этого хочет? Если она хочет, кто ей может запретить? Зачем и чтобы что? Не, не, не делиться, хотя и это уже прогресс, я считаю. Как то решился бросить все и уйти в стриминг? Родители, жена наверняка переживали. Как удалось их убедить, что это хороший план? Никого, э, ну они переживали. нет. Во-первых, не переживали. Э, точнее, они переживали, но они все точно знают, что это не их дело. Ну, потому что это мое дело. Вот они, если кто-то переживает из родителей, да, то они могут чем угодно заниматься. Ну, то есть, тут нет такого, я никому не отвечал так дерзко и самозабвенно, ничего подобного, просто я так воспитан сразу, да, что ну, есть какая-то субординация, есть какие-то разделения, и никогда не имеют права мне указывать, что мне делать. Не то, что не имеют права, это звучит как будто, да, я никогда об этом не говорил, потому что они даже помыслить не могли, чтобы они выбирали за меня профессию. Понимаете, поэтому я с этим не сталкивался, это я не отстаивал свою позицию с пеной урта и ничего им не доказывал. Я делаю то, что хочу, и все. Вот, поэтому тут, конечно, нечестно, я-то никогда сам не знаю, мог бы я так сказать или нет, но потому что мне просто тупо повезло, и поэтому я никому нигде никак не отстаивал. Как я решил и все, уйти в стриминг? Меня самого, конечно, подкашивало это, но довольно легко и просто это решается деньгами. Вот ты говоришь, что ты можешь зарабатывать в 8 раз больше, и уже сейчас вот просто взяла в половину времени, потратив на свое хобби, заработала больше, чем зарплата. Это и было в решении. То есть, понимаешь, когда я сидел на работе, мне пообещали 16 тысяч, вот, и я получил вместо 16 8 потому что меня наебали, и за время стриминга я заработал, ну, положим, 8 тоже, да не 16, не какие-то не 40, а тоже 8, я понял, что можно получать просто то же самое, но не ебясь, просто не ебясь получать то же самое. А отсутствием уверенности и стабильности я просто ну, заглушил той простой мыслью, что я и работал, никогда не был стабилен. Стабильно сосать хуй за 8000 Ну, спасибо, нахуй мне такая стабильность. Будем тогда лучше валяться в подворотне, чем стабильно сосать хуй за 8000 Вот поэтому как-то так. То есть, денежный вопрос. Ты говоришь, как я решился? Как я решился? Как только хобби дает доход равный, равный работе с 9 до 6, работа с 9 до 6 сразу идет нахуй. Вот вам простой нормальный значит, план. Как только, вот вы, где бы вы ни работали, зарабатывать сколько угодно. Поэтому, конечно, вам легче, если вы нисколько не зарабатываете. Если вы зарабатываете 15 тысяч, то найти хобби, который приносит 15 тысяч довольно легко, и поэтому вы сразу уходите в хобби, и работа сразу идет нахуй. Вот если вы зарабатываете 350 тысяч, то найти хобби, которое приносило бы больше 350 тысяч, очень сложно. И тут бы уже мы говорили. А ты уже нашла э, работу, приносящую столько же, так что сразу идет нахуй. Сразу идет нахуй. В общем, все как всегда, что ты делал в такой ситуации, что делать мне? Ну, как я уже сказал, во-первых, мы не забываем, да, что я-то тут лясы и точу, а решение-то окончательное вы принимаете в любом случае вы сами. Но я бы в такой ситуации, конечно, послал работу нахуй, быстро и бесповоротно. Вот, стабильность, пускай свои советчики засовывают себе в жопу. А прямо сейчас, вот у меня в мае больше зарплаты, чем э, в официальной работе. Все, официальная работа идет нахуй сразу. Нежный подсвинок, 300 рублей на начало, спасибо. Наушники говна, Соня, 300 рублей. Кошка привыкла уже, нормально ей в стримхате, домой к собаке не хочет. Домой к собаке она точно не хочет. Вот, нахуй бы этому и нужно было. Где кошка? Кошка? А вот она. Погоди, немножко будет веселей. Нахуй бы и надо было. Здесь легко и просто, чисто и э, спокойно. Э, в стримхате ей нормально. Думаю, что да. Ей очень нравится. Я не знаю как, но я типа захожу и игрушки ее разбросаны, значит, она ими играет. Хотя никогда ни разу не видел, но вот я прихожу, и они разбросаны. Крошкари. Блин, мне опять вот сейчас волосы как раз ее попали в нос, и я... Я же купил себе, видели, да? Э, не, я, по-моему, показал в Телеграме. Сяоми. Сяоми набор для миникюра, чипидикюра. Я не знаю, правильно. Вот такой, это Xiaomi, топ за свои деньги. Самое главное, что тут понятно всё, да, вот это, э, э, как эти, клещи для ногтей стандартные, вот, э, здесь какие-то э, с углом почему-то клещи, вот, наверное, они называются и не клещи, э, вот, ножнички, Все нормально. рашпиль для носа рихтовать вот это все нормально самое главное что всех и нас поразило на фотографии это вот вот эта вот штучка вот палочка фокус motherfucker. фокус ты ч, падла вот Она выглядит как маленькая ложечка. Вот эта штука выглядит как маленькая ложечка, которой можно было бы накладывать, например, горчичку. На самом деле, люди посмотрели и поискали, это не ложечка, это чистить ухи. Ухи, ребята, металлическая хуйня, чтобы вычищать ухи. Ухи! Это же бред! Ты палочкой этой ватной-то еле-еле, и на всех ватных палочках написано, что ими нельзя чистить уши, потому что вы можете их повредить. Ватной мягкой палочкой вы не должны чистить уши, на каждой упаковке с ватными палочками написано, потому что вы можете повредить уши. Поэтому лучше возьмите, блядь, металлическую ложку, Всовывайте себе ее в ухо и выскребайте, блядь, этим скрипком э, ушную серу. Да-да-да, для ушей. Будешь машину от Xiaomi покупать. Они еще ничего не показали, но говорят, будет топ за свои деньги. Понятно. Ватной палочкой серо заталкивается вглубь, а ложкой более ловко можно достать серу, пишет Владислав. Ты, ты один из тех, кто занимается этим, да? Может быть это для уретры? А лучше в очко. не все лучше в очко, конечно, так-то если смотреть. «Крошка Ри, 200 рублей с покрытием комиссии, неделю назад пересматривал твою лекцию по теории заговора с кремниевыми деревьями. Ты упоминал там парки со скаменевшими деревьями, оказалось, что один из них в нашем штате, Вашингтон. Ездили вчера туда, и это было супер, для меня как чудо света. Если бы не лекция, не увидела бы такого. Спасибо». Ты смо... Это же что? Это не парк с окаменевшими деревьями был. Это же что-то другое. Это, это, это его я в лекции назвал окаменевшими деревьями. <плёк> Ложкой проще серу проталкивать глубже в ухо. Не, ну если ты преследуешь цель проталкивать ушную серу в ухо, то, конечно, ложка еще эффективнее будет. Но если задача достать, а не протолкнуть... Купил на Али специальную ручку с камерой и насадками, чтобы уши чистить. 300 рублей цена подключается к телефону. Всем советую в общем. Ты приколе? Так? Так? Что? На Тахтаре Грушевой. Да, на Тахтаре Грушевой, спасибо. В смысле, с, пожалуйста. 300 рублей цена подключается. Серьезно? За 300 рублей есть камера в ухо совать? С насадками? А можно не в ухо? А можно посмотреть все кутикулы в очке? Ты смотрел, ты смотря. Да ты и не для уха купил! Кому ты чешешь? Я только сейчас понял такой. Я купил для уха камеру там, блядь, с насадками. И мы все ухи развесили, что он для ушей купил. Все понятно, для чего ты купил. Ну и как? Простату разминает? Недавно купил зубную нить DS. Есть чувство, что производитель желает нам смерти. А, Дайс. Понятно. Насадки вибрируют еще поди. Для шоколадного глаза, да-да-да. Насадки, знаете, Знаете, такие есть машинки, типа снимают катышки на одежде. Ну, вы знаете, такие есть катышки на одежде. А это машинка, насадка, которая снимает баребухи. Она работает по тому же самому принципу. Просто туда закатываются баребухи, она их отстёгивает. Кутикулы в очке, только купил ножницы, срезать кутикулу, они у тебя уже (смех) в очке. Кадаврианка со стажем, 50 рублей. Недавно во время оральных ласк мой молодой человек финишировал мне прямо в ротовую полость. Это было неописуемо мерзко и ужасно на вкус. Еще и воняло. Как ты поступал в такой ситуации? Как справляешься с этим вкусом? У меня еще минут 10-15 были ужасные ощущения. Да, Как в старом анекдоте, который я озвучивал уже 15 раз, когда человек приходит в бар и просит 4 бутылки водки. Спрашивает, что, что, почему, что такое? Я сегодня узнал, что такое минет. Так может шампанского? Нет, шампанским этот вкус не перебить. Вот так же и здесь, дорогая кадвриянка со стажем. Что я могу тебе сказать? Шампанским этот вкус не перебить. И боюсь, что одной бутылочки на тахтаре не хватит. Другое дело, шутки шутками. Вот, накорми его ананасами, пишет мне Вильвит. Это, кстати, тоже говорят, что довольно большой миф. Ну, потому что для того, чтобы получать, получить ананасовый вкус, во-первых, ананасы, может быть, и невкусны. Да? Во-вторых, чтобы получить ананасовый вкус, нужно, ну, нужно съесть или выпить ананасового сока изрядное количество и задолго до... То есть нельзя, знаешь, там пришел тебе парень, ты ему даешь ананасовый сок, ждешь 2 часа и начинаешь лимонить бибу. Скорее всего, ты получишь вкус селедки с луком, который он ел на завтрак. Поэтому нужно загодя поить его и кормить ананасами, и очень много, и чтобы он больше ничего не ел. Вы же понимаете, что сами по себе ананасы, конечно, вкусны, но представьте себе, что он помимо этого поел еще какую-нибудь там селёдочку с луком, как я уже сказал, и она тоже отразилась. И если чистый вкус селедки с луком, он в принципе может быть нормальный, я обожаю селедку с луком, но если добавить туда запах ананаса или вкус ананаса к селедке с луком, то получится еще хуже. Вот. Далее. Недавно во время оральных ласк мой молодой человек финишировал мне прямо в ротовую полость. А во время оральных ласка, в общем, на что вы рассчитывали, мадам? А куда он до да, этого ну финишировал? То есть, собственно, нет. Я, конечно, понимаю, что, может быть, если ставить вопрос ребром... Ты говоришь, что я никак в рот не беру, ну, типа, саму Жишку, только из Айкоса. Но минет готовы делать. И он говорит: Нет, я хочу, чтобы ты проглатывала, а ты говоришь, Нет, я глотать не буду, тогда вообще не буду делать минет. И он такой, Ну ладно, делай хотя бы так. А я буду куда-нибудь там кончать. вот Но в целом мне просто непонятна логика этого всего. То есть, если ты не брезгуешь делать минет, то почему брезгуешь, в общем-то, конечной жидкостью? Мне кажется, что просто... Ну, оно так не бывает, что э, ты брезгуешь запахом пота своему, например, партнера, любого пола, да, но при этом не брезгуешь там, я не знаю, его ну, этими ну сексуальными выделениями. Мне кажется, это как-то нелогично и непоследовательно. Не то, чтобы я тебя убеждаю, как нужно быть последовательными. Я просто нахожу это нестандартным. Ты Ну, как-то странно. Да? То есть вот ты ешь селедку, но типа не ем лук вообще никогда, ни при каком раскладе, например. Ну или нет, шашлык, например, ты ешь, да, а лук вообще типа на, на дух не переношу. Нет, да, давай другой пример надо привести. Надо какое-то вот неотъемлемое блюдо, которое вот с этим и с этим и только так вот работает. Да? Ну, какое-нибудь блюдо приведите, пример, где вот есть неотъемлемые ингредиенты. А, ну, допустим, плов, например, плов, да? Ты так и говоришь, я рис терпеть ненавижу, но плов люблю, плов ем, но рис терпеть ненавижу. Вот это настолько же выглядит нелогичным, то есть мы не убеждаем тебя любить рис и не убеждаем тебя разлюбить плов, ни в коем случае. Мы просто задаемся вопросом, как такое вообще могло произойти, что ты любишь плов, но не любишь рис. Как? Как? Вот. И поэтому мне непонятно. То есть мне кажется, что если ты уже ну, берёшь, короче, чужую ватрушку в рот, то, в общем-то, ты готов и, ну, грубо говоря, и очко вылезать, вот, и подмышку вылезать, и все что угодно принять на себя. И, собственно, в виде оральных ласк, в виде минета, тоже, если ты готов лимонить бибу, то нет никакой проблемы принять сперму в рот. Может быть, не глотать, может быть, не глотать, потому что, ну, то есть, я представляю себе, что там консистенция такая не очень приятная. Ну, как вот, например, я не люблю пенку от молока, я могу молоко есть, там молочные продукты, но вот пенку от молока не люблю, то есть саму по себе проглатывать это неприятно. Может быть. Но как бы вообще не принимать, в рот — это довольно странно. А куда тогда? Куда тогда это происходит? И, и как тогда происходит, вот тогда у меня другой вопрос встречный. Если ты лимонишь бибуртом, да, и он при этом кончает, куда он тогда кончает? Если тебе настолько отвратно вообще эта жидкость, то куда она идет тебе в другие места, где ты ее согласно предыдуешь? Я в рот не готова, но, блядь, вот нацеди мне в ручку, да? Или что? Или окей, блядь, давай, блядь, шампунь мне на волосы, похуй, лишь бы в рот не попало. На волосы давай шампунь, похуй, блядь, размусолим сюда шампунь, блядь, сидя, блядь, ополаскиватель тут похуям, блядь. Вот, можешь в глаз нацедить, блядь, бычий глаз будет, похуй вообще, в нос, главное, чтобы в рот не попало. Тоже задаешься вопросом, а в чем прекол? На сиськи или жопу? Ну, ну а почему на сиськи тогда, то есть в рот берешь, но на сиськи нормально протереть, а в рот взять нет, и потом по положим сплюнуть, Нет. Нет? Почему на тогда нормально? А на жопу это что ты сначала, значит, быстро... Я кончаю. Ой-ой, подожди, я сейчас жопу подставлю. Так что ли? Странновато выглядит. Костян, это же паста из Одноклассников. Кому ты обращаешься? Зачем пробовать глубоко туда и не размазывать порту? Кайф супер. Глуб... Вон, видите, профессиональная... Профессионалы нам, в общем, если ты, в общем, не хотим обидеть, но вы поняли. Опытные товарищи объясняют как. Его в в прямом смысле нужно сажать на ананасы. Скорее всего, фрукты не дают вкус спермы именно того фрукта, что ты съел. Просто вкус меняется, скорее всего, так. Возможно, неизвестно наверняка. Я не знаю тоже, да. Где вы еще услышите, как сперму сравнивают с пенкой, с молока на серьезных щах? Решил я сегодня девушке любимого стримера показать. Ну и все нормально, что почерпнёт много новых знаний. По усам текло, в рот не попало, да. В ухо и палочкой в вытолкну... Ты мне кончил в ухо, ты мне кончил в ухо. А вот на этот случай у меня есть специальный инструментик. Могла бы ты такое сделать своей ватной палочкой? Нет. Вот тут мне Ольгерт сообщал в чате Кадавра, что если ватной палочкой просовывать в ухо, то вся бы сперма у тебя оказалась бы в мозгу. Но у нас есть палочка от Xiaomi по совету Константина Кадавра. Сейчас мы тебе все оттуда и выудим. а такая смотрит на тебя. Ты чё, серьезно что ли, блядь? Ольгерт в чате кадавра палочкой просовывать спи... Это ты этот слушаешь по утрам? Это ты на это подписан? Это вот на это каждый месяц 150 рублей снимается? Больной ублюдок, блядь. Алло, дурка? Заберите его нахуй, блядь. А если накормить его спермой, то вкус спермы будет более выраженным. А вот это хорошая шутка. Это будет концентрированная сперма. Знаете, как есть э- кофе Flat White, но любимый кофе, Flat White это когда э- две порции капучино на порцию молока. Ну, просто обычное эспрессо это эспрессо это вот порция эспресса. Какой там есть латте? Латте – это порция эспресса, порция сливок. Капучино – это порция эспрессо, порция молока. А flat white это две порции эспрессо, порция молока. Вот, и тут будет как флет как White э, в мире спермы. У тебя будет двойная, двойной вкус спермы и вкус ананаса. Мне 37 лет, блядь. Что я несу? Флет-вайт сперма. Двойной Эльмириспермы с одним вкусом. Саркатан, Сркатанович, ёба боба, бы бы, почему никто не сказал, что дружи переделал в Интересный вопрос, почему никто не сказал. Блять. вот смотрите я сейчас замолчал потому что я зашел в google и написал flat white вот например у нас сидит здесь сейчас найдем и бавзелов пишет flat white это две трети молока и одно эспрессо пресса Я зашел и по первой же ссылке прошел. По первой же ссылке прошел. Вот, Flat White. Вот, Flat White. Да, давайте посмотрим. Например... Вот, например, капучино, да, эспрессо, молоко, молочная пенка. Вот flat white. Двойное эспрессо, молоко, молочная пенка. Мы прощаемся с тобой, above the love. Как я уже говорил, меня больше всего бесит, блядь. Ну, сколько раз уже, блядь, говорилось о том, что, ну, ты приходишь, блядь, пиздануть что-то к кадавру. Ты можешь где угодно, блядь, вставлять свои ебаные. Я вообще, в принципе, не люблю 5 копеек. Даже если вы правы, я 5 копеек ненавижу, блядь. Я 5 копеек, блядь, ненавижу, даже если вы правы. Но и, и вы получите бан, блядь, за это. Но когда уж вы не правы, блядь, ну нахуй вы приходите и пиздите. Вот ты подумал, что кадавр не прав. Пройди сначала в Google и проверь. Пройди сначала, сука, в Google и проверь. Пойди, сука, в Google и проверь. Где угодно можно не проверить. У кадавра просто зайди, сука, в Google и проверь. Ну нахуй ты пиздишь. Вот нахуй ты пиздишь. Такой, блядь, в таком простом вопросе. Я мог быть вообще не прав. И ты мог бы просто заткнуться и промолчать. Даже если я не прав. думаешь, да и похуй колхознику. Откуда ему знать, блядь, как флет-уайт делается? Откуда знать колхознику, что такое flat-white? Да ниоткуда. Да и пошел он нахуй. Правильно? Ну правильно же, да? Зачем? Если он, блядь, взбалмошный. Если он, блядь, ебнутый на голову банит. Ну нахуя мне писать хуйню какую-то, да? Даже если я прав. Допускай да этот колхозан позорится. Все в чате знают, что он позорится. Ну сиди ты, блядь, и молчи. А если такой уж реально додумал, блядь, написать, ну зайди, блядь, и проверь. Ну зайди, сука, и проверь, блядь. Такой: "Ага, ага". Ну зайди, сука, и проверь. Зайди, сука, и проверь. Просто, блядь, зайди и проверь. Зайди, блядь, и проверь. Просто зайди и проверь. Если я задумал такую хуйню написать, у, э, блядь, в Википедии, сука! Не даже в каких-то других. В Википедии ёбаной, в Википедии, блядь! Ты чё ёбтыть? Я думал, может быть, я в каких-то сайтах, блядь, охуительных искал это. В Википедии, блядь! Flat White. Кофейный напиток на основе двойного эспресса с добавлением молока, блядь. Сука, в Википедии, блядь! Это же ебать, в Википедии, блять! Это небольшое знание. Я не писал там какой-то, блять, Flat White специальный рецепт. Нет, просто, сука, Flat White в Гугле. Flat, ёбаный White. И заходишь в Википедию. Не альтернативную Википедию, блядь, не луркоморье, не луркморье ту, где есть статьи даже про Константина Кадавра, потому что нахуй не нужен в настоящем лурке. Нет, в официальной ёбаной Википедии, не в не в википедии.блядь, yukas.ru, нет, нормальная Википедия, википедия.орг, блядь, русский раздел, флет White, блядь, флет, мазафака, блядь, white нахуй. Нет, он, блядь, приходит мне и пишет, блядь, это, блядь, 2000 мляка, блядь, и столько же. Нахуя, блядь! Нахуя! Ну зачем? Сука, вот когда вы хотите вставить 5 копеек, это же, блядь, ну 5 секунд, даже с телефона проверяется. Даже если вы с ёбаного, блядь, телефона сидите, это легко проверяется. Тебе же не лень было написать, смотри, блядь, тебе не лень было написать фразу, сейчас, блядь, где она нахуй, блядь, где она нахуй, флэт уайт, это две слэш третьих молока и одно эспрессо, это целых раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь слов, вместо этого, Ты мог написать два слова в Гугле. Два в Гугле или восемь у меня в чате? Два в Гугле. Которые просто проверяют сразу. Вместо восьми в чате. Два в Гугле. Вместо восьми в чате. Два в Гугле. Два в Гугле сначала. Flat white! А потом уже восемь в чате. Ты не поленился, блядь, написать восемь в чате. Вместо двух в Гугле. Дед напился и снова буянит. это так каждый праздник. Папа, не кричи, пожалуйста, я больше не буду. Не, ну согласитесь, ведь дело не в флэт-уайте. а дело, блядь, в копеечности. Вот нахуя? Я же еще говорил, я не люблю, блядь, пять копеек. Ну, не люблю я, блядь, пять копеек. Я вас мог бы забанить, даже если бы вы правы были с пятью копейками. Ну, не люблю я, блядь, пять копеек. И Бавзелов, судя по нику, блядь, не новичок, нихуя. Нихуя, не новичок! Я миллион раз видел этот ник. И нихуя! И он, блядь, нашел необходимым зайти, блядь, и написать! Бля, как же напоминает пьяного батя? Это зашла тут такое. А до эпохи стримхаты подобная реакция была бы невозможна. флэт да. Уайт, вот кто тут, писал? Букашка писала, что э, в кофейнях продают. Продают. На самом деле это вот один из тех вот этих всяких феноменов Боядеров, Бейнхофов и прочее Обрати внимание, Букашка, если ты ни разу не обращала внимания, они везде продаются. Это стандартная, ну то есть... Пока ты не знаешь об этом, ты никогда не обращаешь внимания. Если ты начнешь обращать внимание, ты увидишь, что абсолютно в любой кофейне есть Flat White. Это же просто капучино, в котором два эспресса, и все. Он ничем не отличается от капучины, просто там два эспресса. Просто крепче, потому что если я пью не дома кофе, то это значит, что мне нужно, ну, что я пропустил свой прием кофе. Вот. Поэтому я предпочитаю. Flat white. Дома-то я же его не сделаю, а на улице всегда я беру flat white. Я для себя это выяснил, придумал себе, что вот у меня будет любимый кофе flat white. Вот. Я везде беру flat white, и я обнаружил, что он везде есть, он всем известен, не надо никому объяснять, там бариста. Это стандартно. Вот и Капучино, латте, примерно на третьем месте идет flat white. Вот эти всякие рафы, они позже идут. Вот, если вы не знали. Ну, понятно, но ну, эспрессо, да, но эспрессо никто не покупает, на самом деле, в чистом виде. Капучино с молоком, с э, сливками латте, с водой американо, флетт-вайт э, следующий идет, все. И да, по-честному, я недавно только выяснил. Ну, то есть, я когда-то знал, что есть какая-то модель с двумя кофеми, а потом специально прочитал и запомнил, что с двумя дозами эспрессо это флетт-вайт. И я такой думаю, ну, наверное, ну, запомню себе рецептуру, буду если что-то где-то говорить, там, типа, чтобы мне сделали. А потом иду и, блядь, в каждом, блядь, островке ебучем, где бы я только не встречал, везде есть флэт уайт, и в ценнике всегда он есть. Третьим, четвертым, пятым он всегда есть. Костя опробовал в кофейнях РАФ. На многих ресурсах пишут, что это единственный вид кофе кофейный напиток, который был придуман не в Италиях, а именно в России. А Не, вот я то что сказал про РАФ. Я даже не помню, что это такое РАФ. Напомните мне, что такое РАФ. Тут флэт уайт заказали оформить. Оформить как надо. Мы, мне, пожалуйста, flat мазафаку white. Да-да, на миндальном молоке. Из-за такой техни- и хуйни тяжело работать баристы. Приходят тебе тетки 50 лет и доказывают, что вот флэт-вайт, не флэт-вайт. Да нет, я же говорю, вопрос-то не во флэт-вайте был. А вопрос в том, что какой-то очень легко проверяемый факт. Человек приходит и говорит мне 5 копеек. Я не люблю 5 копеек. Я же говорю, он мог бы получить ко- бан просто за 5 копеек. А тут за, за неверные 5 копеек это просто у меня сил никаких нет. Заметьте, я не обзывался, никого не оскорблял. Я просто у меня сил никаких нет, и поэтому за это получается бан. А разбан 3.500. Ну а как, вы потом тут "А почему разбан так дорого стоит?" Ну потому что баны получаются вот за такое. За потраченные нервы, которых никто не восстанавливает. Так. К чему вообще флетуайт-то, блядь, возник? А, мы про сперму говорили. Да. Мистер Картридж, 50 рублей. Ты часто упоминал сериал «Лост», э, как эталон проебанных концовок. Мне стало интересно, и я решил посмотреть данный сериал. Я даже спрашивал в донатах твое мнение о сериале, когда досматривал четвертый сезон. И вот недавно я досмотрел, и как-то плевать даже на концовку. В целом, сериал понравился. Понятно. Надо смайлик с 5 копейками нарисовать. Да, нужен смайлик реально с 5 копейками для меня спонсоров. Хотя спонсоров тут что-то я смотрю в чате, раз-два я обчелся. Ребята, становитесь спонсорами, ну вы что? Мне что, делать специально контент для спонсоров, чтобы вы его не получали? А, кстати, я хотел вам, блядь, похвастаться. Не знаю, как вам тут похвастаться не получится. У меня включилась в ТикТоке в возможность прямых трансляций с компа. И да, вот, кстати, Букашка, посмотри у себя, у тебя не подключилась. У меня просто появилась. Если не появилась, то я, может быть, тебе скажу способ, как это делается. Ну, если ты хочешь с компа стримить в ТикТок, попробовать. У меня появилась настройка эта. Но как появилась? Я где-то неделю назад увидел, значит, эту... А, увидел какую-то, блядь, стримерскую хуйню. И там была... Маргарита Иконикова, спонсор, я здесь. Спасибо. И там была, значит, э, э, он разбан просит выдать. Это он прям просит Разбан. Или кто-то от его те, из слова. Да ну, выдавай, да. выдавай. Ну конечно, если 3,5 тысячи он сделал, то пускай выдает, да. Мои нервы стоили 3.500. Да, так вот, там какой-то стрим был игровой, и там был типа конкурс, мы проводим конкурс среди игровых стримеров, и я такой нажал на этот конкурс, такой думаю, а как же, блядь, как в конкурсе участвовать, да? И там типа участвовать в конкурсе у вас должна быть типа вот это, вот это, вот это, и ну, и как это, типа у вас должно быть компьютер, ОБС… Вот, что-то хороший микрофон и возможность вот там типа стримить ключ трансляции. Если у вас нет ключа трансляции, нажмите зарегистрироваться. И я такой, зарегистрироваться нажал, и больше ничего не произошло. То есть, не высветилось типа, вы зарегистрированы, да, или ваша заявка принята. Ничего этого не было. Я просто, кнопка нажалась, то есть, видно, что она нажалась. Ну, там типа анимация какая-то прошла, но при этом нигде не стало там типа галочка, вы зарегистрированы, ждите ответа, ничего такого. И я забыл об этом всем. Вот, а теперь что-то опять смотрел-смотрел ТикТок, смотрел я решил избавиться от тёлок в ТикТоке, рассказываю вам, да, заебали меня жопы, ну просто заебали, блядь, и все. И я теперь все, короче, жопы делаю дизлайк, неинтересно, вместо этого, короче, поискал мотоциклы, полайкал какие-то, блядь, ролики, юмор, хуй юмор, теперь у меня ТикТок э, лента все реже и реже выдает мне жопы, но суть не в этом. И мне опять выпал какой-то игровой стрим. И я такой, а, сука, проверю-ка. Захожу, плюс нажимаю. Перехожу вот этот в раздел стрим. И смотрю, у меня есть, блядь, транслировать. С ПК, блядь. Понимаете? Понимаете? Вот. Но я еще не пробовал. Но надо попробовать. Прямо в УБС-ке вертикальный стрим с микрофоном и всем остальным. Вот. Вот. Ну, на твоем месте, я думаю, тебе надо попробовать. Надо попробовать обязательно. Мне кажется. Ну, в смысле, не на твоем месте, на любом месте, наверное, надо попробовать. Flat white 2 третьих молока. Советую добавить 2 порции эспрессо, но это уже капучино. По курсу 5 копеек конвертируется в 3,5 тысячи. Да-да-да, 5 копеек конвертируется в 3,5 тысячи. Ну ты лось, тебе такие истории, знаешь, что? Знаменитый китайский юзер experience. Это вот у них так типа это работает, да, когда ты типа что-то нажал и только так получил? Там от любого количества подписчиков. А вот не знаю, не знаю, честно говоря, не знаю. Ну нагони, заставь всех своих подписаться. Я не знаю. С другой стороны, нет, ну нагони, ты делаешь тикток контент вообще? Ну, типа делаешь его. Если делаешь, делай. Нагони подписчиков. Не, не своих, а вообще подписчиков наделай. Надо регулярно делать TikTok контент, продолжать его делать, а не только YouTube. Надо делать TikTok контент. Александр Кудрявцев. Добро пожаловать на уровень спонсора. Не забрасывайте. Я сам думаю, вот видите, теперь мне дало трансляции. Может быть, мне нужно тогда. А, я, кстати, не записал ролик. Призыв... У меня даже есть, блядь! Я даже текст написал. Но не записал его. Может, мне просто его тупо это? Зачитать и потом отсюда вырезать. И даже не думать, не мудрствовать лукаво, да? Просто прямо из стрима вырезать самому себе и нахрен записывать. У меня же есть текст. Привет, зрители. Объявляется аттракцион невиданной щедрости. Я хочу заливать в TikTok забавные или интересные примечательные нарезки из моих стримов. Да, эта идея давно кружит темной тучей надо мной, но все не находит реализации. Сам я не могу пересматривать свои стримы, да и не очень понимаю, что в итоге вам, как зрителям, заходит или кажется забавным. Поэтому я призываю вас в комментах к стриму оставлять тайминги на то, что вам кажется подошло бы для ТикТока. Только это должно быть что-то простое и недлинное от 15 секунд до 3 минут. Лучше, чтобы момент укладывался в одну минуту. Вы спросите, но зачем нам это? Ты и раньше к этому призывал, а что-то ТикТок не наполнен нарезками. Я предлагаю вам кидать тайминги на нарезки. И если ваш момент зайдет на 20 тысяч просмотров для начала, то я пишу вам под вашим комментарием с таймингом и перевожу по указанным вами реквизитам 200 рублей. Вы, может быть, посмеетесь, а какие-то дурашлепы скажут, что это называется контент-менеджер, и за это надо на зарплату сажать человека. На что я вам отвечу? Че ты гонишь? Пошел ты в сраку. Человек, не занимающийся монтажом, а просто кидающий несколько циферок – это не контент-менеджер. 200 рублей – это не заработок. Это приятный бонус на счет телефона или куда-нибудь в Яндекс, чтобы купить инди-игру по скидке в Стиме. Мотиватор нажать несколько раз мышкой и написать несколько цифр за 200 рублей, не производя ничего. И самое главное требование, это должен быть контент в себе, не надо кадавра мемов и нарезок с контекстом общения в чате, это должны быть моменты, которые смешны или интересны людям, которые никогда меня не видели и никогда больше меня не увидят. Чтобы они зашли и сразу поняли, все с одного ролика. Никаких «О, тут тройная отсылка на холистический холодильник и на волосы в капусте». Человек должен зайти и увидеть тикток, в котором все понятно от начала и до конца, и не зная, что это за жирабас, произносит и кто он вообще такой. Так что смелее, дерзайте. Спрашивается, а зачем снимать, Да. Вот этот текст я написал и до сих пор не могу снять. Делать TikTok-контент в современной реалии? Да хуй его знаешь, что это такое. Стоп снято. Да. Нормальное это обращение? Я бы послушал Фанк соул Браза в твоём исполнении. Right about now. Та Фанк Соу чек Check it out now. Та Фанк Соу brother, Right about now. Uh, Ветер капелек летит. Значит, где-то рядом кит. Я хвостом своим... Рису Приключения ищу И плыву Без остановки Даже если Крепко сплю (сосы) Я уже столько песен этих ну, Просто видите, я какой-то кусок текста Забываю, а так, если он подыгрывает Я могу все песни петь На радио есть цыпленок На радио один есть цыпленок Цыплёнок, пий, цыплёнок, пий, цыплёнок, пий, цыплёнок, пи. Сначала цыпленок, потом курица, потом петух, потом э, кошка, потом собака, потом э, коза, потом баран, потом корова, потом бык. И в конце трактор. А, нихуя, нихуя нет, а просто волосился. Цыплёнок, к- курица, петух, э, индюк, голубь, кошка, собака, бара коза баран или баран коза корова бык на радио есть один бык на радио есть один бык бык му корова му козачка бе барашек ме собака гав котенок мяу Голубь-гуль-гуль, индюк-глю-глю, глю петух цыплёнок-пи, 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 цыплёнок-пи. На что я трачу свою жизнь? Сначала цыплёнок, потом курица, потом отписчик, потом кошка. Нет, сначала цыплёнок, потом курица, потом программист, потом кошка, да. Ну, я русский вариант пучино, это пучино пью, но он все равно в том же самом порядке. Индюгу. Самый обалденный. Индюгу. Да. Голубь гульгуль. Вот у меня сам больше всего, когда во время пения он слишком быстрый и у меня не хватает. Эм... Я все время запариваюсь на эм... голубь гульгуль. Я его все время забываю. Вот он, когда идет, вот голубь гульгуль, и меня это бесит дико, блять. Голуб гульгуль, глю Вот от голуб гуль гуль индю-глю-глю, гуль гуль глю глю петух кукорочка кот, цыпленок-пи, 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 цыпленок-пи. А может это обращение закинуть в тикток, чтобы рандомные люди начали на стримы приходить и искать моменты, может втянуться и донатить начнут? Интересный ход. Как относишься к морепродуктам? Вчера просто ходили на рыбалку, наловили креветок, с лобстеров и так далее. На рыбалке наловили р- р- креветок и лобстеров? Понятно все. Так. Мудрец, вы забыли залить последнюю серию 2К или так задумано? Куда? В смысле забыл? В смысле забыл? Ты че? Что? В смысле забыл? Нет. Алло, почему? Что ты меня, бля. Что вы меня, бля, это? Что? Сезон, вот он, вижу, ссылка. Сезон второй, выпуск третий. Всего три выпуска. Что ты мне буровите? Вот что вы мне выносите мозг? Только что у меня полыхнула срака. Как вчера киношка прошла? Хороший киношек, мне понравился вчерашний киношек. Блять, с удовольствием бы посмотрел что-нибудь еще такое, прям морскую тему с хорошими бюджетами, постановками прям. Думаю, может пересмотреть «Остров головорезов» тоже. Он прямо более сказочный, фантастический. так. Ну, там не фантастика, просто более сказочный, я имею в виду. Там трюки такие сказочные. Но он веселый, блядь, охуительный. А там еще Джина Дэвис, блядь. Прикиньте, там прям сочнейшая Милфа в главной роли. Прям сочнее некуда. Если не знаете, кто это, посмотрите. Джина, Джина Дэвис. Ну, в молодости, не сейчас, конечно. «Остров головорезов». Так он про невышедший 2К, говорит, походу, который сорвался. Да, сорвался. Но следующий у нас по плану 12 Это в субботу. Пятикопеечник коу-кост Рим Так. Простите, не знал, что отменили. Да, но я же убрал, ссылки же нет на него, значит, его и не было. Так, 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 на чем мы остановились? Cold Brew 300-333 рубля. Дилемма. Uh, привет, Кень, штень, кинь. Поймал себя на странной мысли. У нас в семье появилась кошка, и теперь я ежедневно выношу продукты ее жизнедеятельности на помойку. И Господь Иисус, как же оно воняет. Запах такой, что глаза выедает. Выношу я этот пакет с кошачьей продресью и думаю, какие же молодцы работники Жека, которые разгребают мусор из многоэтажных домов, как же трудятся рабочие на свалке, получая копье. Эти люди вынуждены ежедневно не то что нюхать, взаимодействовать, распределять и трогать сраный мусор. И с одной стороны, я уважаю этих людей, но с другой, каким же нужно быть, скажем так, неумелым человеком, что ты вынужден работать на таких работах? За что тебя уважать-то?» Но в то же время Без всех этих ребят был бы полный хаос И говно на стенах, вот как быть Все профессии важны Допустимо ли сказать, что есть крайне ущербные профессии Без обита синизатора из чата Но без которых вся наша жизнь превратилась бы В бедлам с мусором, какахами и прочей вонью Все абсолютно профессии Важны, не разделяю Твоей точки зрения Могу легко привести пример Все отличается Наверное порогом чувствительности порогом брезгливости. И этот порог, он не связан с с, положением в обществе, которое ты приписываешь. Никак не связан. Почему? А потому что я тебе приведу пример. Кто может быть выше нас всех стоять? Это, естественно, врачи. Вот врач, который тебя лечит от геморроя, Понимаешь, вот ни один мусорщик, например, в очко тебе не лезет, а врач геморойщик смотрит тебе в жопу и лезет. И он обучался этому э, очень долго. Там 7 лет просто, потом в аспирантура, там, ординатура или как это все называется. И он получает большие деньги. Может быть, э, если он у нас не получает большие деньги, то это проблема с тем, что у нас там как-то медицина не, не так оплачивается, как хотелось бы. Но, например, в других странах... да? люди, которые смотрят твою письку. Например, может быть, ни один мусорщик и ни один уборщик говна, который работает, не видя твою рожу, никогда бы не стал смотреть на твой хер. Понимаешь? А кто-то смотрит и получает большие деньги, и он за это... эм... За обучение этому платил огромные деньги уважаемый в любом обществе человек и гораздо более уважаемый, чем ты, и уж тем более, чем пиздлявый стример где-то в колхозник, сидящий в Ютубе. Вот о чем я говорю. То есть любой врач, занимающийся тем, что по-твоему может выглядеть нехорошо, более уважаемый человек, чем ты и я. Понимаешь? Это мы говорим про конкретно какие-нибудь проктологи, венерологи, гинекологи. Ты что, думаешь, старческие мохнатки лучше, чем работа на свалке? Нет. Люди выбирают профессии, деньги. В общем, это никак не связано с изначальным положением или с интеллектуальным статусом. Вот. И здесь даже не разговор о каком-то компромиссе, как ты говоришь, кто-то же должен это делать. Это ты можешь легко сказать, кто-то же должен это делать там на мусорке. да? А люди, которые заним... ну, высокооплачиваемые врачи в Америке, это, мягко говоря, не разговор о том, ну кто-то же должен мою письку за 13 тысяч долларов посмотреть. Ну кто-то же должен получать 250 тысяч долларов, чтобы лечить мои венерические заболевания в год, понимаешь? Кто-то же должен 250 тысяч долларов получать за эту работу. А Это огромное, это миллионы денег в наших деньгах, понимаешь? Так что это все фигня. Другое дело, что некоторые, ну, например, ты на этой на свалке упадешь в оморок от запаха? Нет, будет противно, но скорее всего от запаха ты не упадешь в оморок. Вот. А если ты будешь присутствовать на операции по вскрытию, то есть мы даже не говорим о письках, которые нам кажутся благодаря э, нашему дебильному социуму табу, э, просто на операции какой-нибудь, где вскрывают полость, ты от кровушки э, споткнешься и упадешь. Вот. А от любого запаха мусора можешь не упасть. Может, блюёшь, но не упадешь. Есть еще существуют патологоанатомы. Я к тому, что не обязательно даже быть врачом, чтобы видеть твою письку, но при этом тоже заниматься тем, что не может вытерпеть обычный человек. И это не преодоление себя. Люди, которые идут во врачи, в хирурги, да, они не, не, не испытывают страха перед этим, они не, перес, не испытывают брезгливость Это просто врождённое. То есть, вот как у кого-то есть музыкальный слух. А у кого-то нет музыкального слуха. Можно это развивать, да если у тебя есть задатки. Но есть у кого-то просто другой порог брезгливости. Может, эти люди никогда бы не стали есть, например, саранчу. А ты, ебаный хипстер, который блядь, каплю крови увидеть не может и который блюет от запаха кошачьего говна, готов в Китае у индуса из рук брать чебуреки его. Вот. А нормальный врач, который каждый день в 20 жоп лазит, никогда бы из рук этого индуса ничего вообще не взял. И никогда бы не стал жать жрать жареных кузнечиков э, или жабий мозг какой-нибудь. Понимаешь? Это просто вот, ну, как, как, как в ДНК дано. У, у кого-то там... Э, Хорошее тело для плавания. У кого-то музыкальный вкус. У кого-то пониженный э, порог брезгливости по части мусора. И остатков человеческой деятельности. У кого-то заниженный э, порог брезгливости по части крови. У кого-то по части гениталий заниженный порог брезгливости. Потом это все, знаешь, легко меняется и отмирает. Вот, например, когда смотришь. И играешь во всякие resident evil и вы замечали такое что не испытываешь брезгливости понятно дело что мы запахи не передаем но вот если наступит постапокалипсис и все люди умрут и ты останешься последним человеком на земле то через пять лет вообще запахи все исчезнут вот мокрых тряпок и всего остального и тебе ничего не будет брезговать понимаешь ты не будешь ничем брезговать и вот казалось бы вот ты сейчас пойдешь смотри мог бы ты сейчас голым там ну не голым в одежде лечь на тротуар на землю не смог бы а в японии люди ложатся и сидят на тротуаре вот хотя смотришь день в москве он же не грязный в принципе этот тротуар но как-то я не могу себе позволить сесть на тротуар он не грязный точно я, и если грязь там есть то это обычная пыль вот которой я в песочнице с кости играю но тем не менее никто из нас не может сесть на пол а в Японии люди просто садятся в метро. Ты можешь себе представить, блядь, день в метро сесть на пол? Ты что, гонишь, что ли, вот на спуске в подземный переход? Никогда. Вот, это все вот такое, о, ну, знаешь, сложившееся правило в данном конкретном обществе, в данном конкретном месте. А наступит постапокалипсис, вот, и тебя даже трупы не будут э, смущать. Я не имею в виду, что трупы не будут смущать, потому что ты присытился и будешь видеть их часто. Нет. Потому что попадёт вот момент грязи, понимаете? Мы чувствуем ч- ч- человеческую, людскую грязь, потому что это грязь – это табу. Потому что это является частью общества. Ну, Как бы тебе сказать. Если ты останешься последним человеком на земле, как показывает всяких э, волосатых, небритых э, Робинзонов Круза и не особенно мытых, ты начинаешь понимать, что мыться нужно только там, где чешется. Понимаешь? Вот то есть если бы наступил конец света, скорее всего, скорее всего, я мыл бы, блядь, только мудя. А подмышки бы не мыл нахуй. И голову, может быть, мыл, потому что начесалось бы, блядь, и уши. А все остальное бы я бы перестал мыть нахуй. Понимаете меня? То есть, баребухи, они чешутся, да? Вот, блядь, подзалупный творожок, он чешется. И неприятственно. А все остальное, это как бы влияние общества. Чтобы не ходить, не вонять там подмышками. Если не будет никого, кто будет нюхать мои подмышки, то вообще похуй, понимаете? В целом. То есть, вот эта вся брезгливость пропадет. И то, что ты бородатый, и то, что у тебя борода воняет, блядь, едой и табаком, это тоже все пропадет без общества. И чистая одежда, особенно чистая одежда пропадет. То есть ты будешь ходить гораздо дольше в одежде. Она такая, она будет... Что, она будет грязной? Ну, грязная, грязная и грязная, хуй с ней. Кто увидит, блядь, кто осудит? По большей части чистая одежда нужна только для общества. В остальном за, задача одежды сохранять тепло, и она будет сохранять тепло. Когда от тебя от твоего же запаха будет разить, а такого не бывает, понимаете, людей разит от чужих запахов, от своих не разит. Я постоянно думаю о бомжах, как им тяжело разгребать говяжки, которые я выкидываю. Постоянно, правда, о них думаю, несчастные. Так ты тогда это сортируй мусор, чтобы бомжам легче было только, как говорят люди, начинай с себя. Да? Начинать надо с себя. Ты с себя начни и облегчи жизнь бомжам только в своих пакетах. Сортируй мусор. Вот. И подписывай еще пакеты. В этом пакете еды нет. Здесь, ребята, остатки еды. Брезгливость к фекалиям – это не табу. Нет, я не сказал же, вот что? Я разве сказал, что про говно брезгливость? Просто на свалках нет говна. На свалках есть гниющая еда, но запах гнили и разложения, это природный мех, а сейчас что у тебя написано? Это инстинкт, пришедший из времени животного состояния, и те, кто не был брезглив, просто умирали, если я ошибаюсь. Да, да, нет, нет, все правильно, да, именно это. Запах гнили, запах разложения мяса и запах говна, они природно отталкивают нас, то есть даже если мы возьмем какого-нибудь тарзанского ребёнка, он тоже будет сторониться запаха говна и гниющего тела, потому что это зараза. То есть это тупо инструмент сохранения популяции. Те, кто не сторонился запаха гниющего тела, в общем, легко заражались от этого тела болезнями и умирали. Поэтому естественный отбор позволил как раз-таки выжить именно тем, кто брезгливо относился к гниющему мясу. Ну, если только вы не падальщик. И, естественно, и к запахам фекалий, потому что в фекалиях, ну, там размножаются бактерии, болезни и все остальное, поэтому запах фекалий точности также отпугивает. Ну, своего вида, понятно, не все, не всех фекалий. Вот. но и не все фекалии пахнут ну то есть уже тут такие мелочи как раз таки которые определили что пахнет а что не пахнет вот. я говорю про запах от пота и все остальное такое понимаете пойду подрачу и спать Усну где-то в 6 по москве спасибо за ламповый стрим и тебе спасибо вот такие дела поэтому возвращаемся к исходному вопросу брезгливость Ну, конечно, не на, не на большую часть, но на существенную часть обусловлено влиянием общества, так или иначе. Ну и особенно по части мусора, да, то есть, понятно дело, что гниющий мусор, и да, это по умолчанию отталкивает людей, но с этим можно работать, не прикасаясь. Ну, то есть, наш природный механизм заставляет нас бежать от места, где очень много гниющего мусора, то есть от свалок. Но с этим можно работать. То есть, это не заставляет тебя голыми руками в этом копаться. То есть, преодолевать свой животный, человеческий инстинкт не копаться в том, что кишит червями, никому не нужно. На свалках работают там всякие эти ну, костюмы, перчатки, носовые затычки, вообще полное облачение трактора современных особенно. Да и свалки, они такие же, даже когда они не были механизированы, на свалке все сваливалось, но там больше делать-то нечего, ты просто охраняешь эту свалку, а по ней ходили исключительно бомжи совсем уж с пониженным порогом, то есть это асоциальные личности ходили и что-то искали на свалках. И сейчас, чтобы ходить по свалке искать, нужно совсем быть асоциальным, то есть понизить свой порог чувствительности ко всему, что вызывает брезгливость. А в остальном сейчас даже это все механизировано, то есть это все сжигается. Люди, которые там работают, им нужно терпеть только запах по большей части. Им не нужно копаться в червивых бургерах. Они это сжигают, они там э, ковшами это собирают, прессуют, но сами руками там ничего не делаются. То есть это работа не такая уж и грязная, но она грязная просто, по как я уже сказал, по представлению общества. И с запахами ты тут ничего не поделаешь, конечно. Ну а на рынке рыбном кто работает? Для кого-то это гораздо... На рынке рыбном ты же не можешь в полном облачении. На свалке современной ты можешь в полном облачении быть. А на рыбном рынке все равно придется в шортиках гонять. «Принимать и принимать 100 рублей. Что делать и как реагировать, когда ребенок плачет и у него горе?» Что так в этих книжках умных говорят? Эм... Нужно вообще с ним говорить, чтобы он высказывал свои чувства, если он умеет это говорить. Но вот сейчас Константин находится в том положении, что он не может высказать словами. И он буквально спрашивает, почему он плачет. То есть вот он, оп, его что-то расстроило, Да, наступила истерика. И он может спрашивать, типа, почему я плачу? Ты говоришь, не там, там, типа, э, давай пожалею, не говоришь, не плачь. Да? Пускай плачет, он должен пережить свое горе. Но он спрашивает, типа, «А почему я плачу? И ты должен догадаться, почему он плачет. И объяснить ему, чтобы он сам мог свое тоже горе потом в будущем высказать. То есть человек должен переживать свои чувства, не загонять их в себе. А высказывать не только для того чтобы там высказать маме и папе а чтобы вообще понимать что с ним происходит поэтому он должен уметь высказывать э, свое горе поэтому вот он плачет Э, если ты если ты конечно не был вообще не поймешь что он плачет ты начинаешь предлагать ударился он говорит нет если он ударился и ты это видел или ты спросил ударился, он говорит да, но ты говоришь, ой, наверное, больно ударился, а куда ударился? Вот ногой, ой, как больно ударился ногой, поэтому Костя плачет. Вот так и говоришь про третье лицо, пока он сейчас не может реагировать на ты и я, он знает, что Кости это про него, что папа это я там, вот, но надо говорить там Костя ударился, вот ему больно. Если там что-то другое произошло и ты видел, да, там не по его сделали, ты описываешь, Кости расстроился, потому что сделали не по его, хлеб отрезали слишком тонкий, вот, а нужно было толще, или отрезали не тот хлеб. Учишь его выражать эти чувства и учишь их переживать. Вот. Ну и все. Не знаю, насколько это правильно или неправильно, но вот я читал такие книжки, и они так это описывали необходимое поведение во первых не знаю смогу ли я так продержаться да, до, до конца и дальше беседовать и все остальное что будет дальше неизвестно а там посмотрим мне стоит мы понимаем с вами, да что я не просто оголтело верю я верю как и любой человек верит в то что ему нравится он верит в то что ему нравится никто из нас не верит э, в то что ему не нравится Вот. мне понравилась эта идея, поэтому я пока ее придерживаюсь. Прав ли я окажусь в конечном итоге или не прав? Хуй его ебет. Я понимаю, что больно страшно расстроен Да, 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 озвучивать его эти. Но это озвучивать, когда он сам понимает о чем. Но сейчас он спрашивает. Сейчас он прям спрашивает. Вот. Да, лет в пять он начнет уже сам описывать. И ты должен говорить, вот ты спрашиваешь, что такое случилось? Он говорит, мне страшно, и ты такой, я понимаю, что тебе страшно. Вот, я с тобой, тебе страшно. Или тебе больно, ты расстроен, я с тобой, тебе больно, ты расстроен. И, и ничего, ну в смысле, все будет хорошо. Вот, но сейчас он пока не понимает. Не знаю, насколько это правда, но моя мама-врач говорила, что все общественные табу и брезгливости уходят после пары недель без пищи. Остается брезгливость к фекалиям и желание найти еду хоть в мусоре. Папа, почему? Да ё, три стрима назад уже то же самое спрашивали. Зайди и пересмотри. На самом деле он спрашивает одно и то же. Иногда спрашивает вопросы, которые ты не знаешь. Не знаешь вообще, о чем идет речь. Что тебя спрашивают. В целом вообще понятия не ебешь, о чем тебя спрашивают. А почему там что-нибудь? Вот мы сегодня гуляли. Вот, и он спрашивает, а почему девочка в белом шлеме? Я, короче, такой, блядь, я ладу не дам. Ну, я, то есть, могу хотя бы придумать какой-то ответ, но я не видел никакой девочки в белом шлеме, блядь. Ну, не было. Почему девочка в белом шлеме? Я такой начинаю. Ну, я не пойму, вопрос-то про что был. Почему она в шлеме? Или почему она в белом шлеме была? Я такой, ну, не знаю, она, наверное, на самокате Ехала, и нужно было ну, чтобы сохранить голову при падении. Поэтому она в шлеме. Он такой: Нет, она не на самокате. Я такой, что, где эта белая девочка в белом шлеме? А потом, и ты пытаешься выяснить, с ним разговаривая, и потом тебя осеняет, что 20 минут назад проехал мальчик на велосипеде и не в белом шлеме, а в маске в белой этого анонима. Ну, из ви значит, виндетта Как его зовут этого персонажа? Сейчас мне скажете.
0: Постоянная рубрика Вспомни за канал. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот.
1: И он видел этого мальчика в велосипеде. Он прям в маске, прям на нем была белая маска этого. И я так вспомнил, и такой: да, это же была не девочка, а мальчик. И это была не как его не каска, а маска, да? Не шлем, точнее, Гай Фокс, да. Не шлем, а маска. А он не помнит слово маска? Она ему не часто встречается? Или, может быть, вообще не знает? И поэтому говорит «шлем». И девочка, потому что лица-то он не видел, он видел просто кого-то маленького на велосипеде. Довольно До этого он видел маленьких на велосипеде, это были девочки. А сейчас он увидел кого-то маленького на велосипеде в белой маске. Слово маска он не знает. Он знает, что на голове есть шлем. И он говорит, на голове белый шлем, девочка, для чего? И ты, бля, ладу не дашь, короче, пока не вспомнишь. А фишка-то в чем? Что он если бы прямо сейчас прям проехал, да? Можно, там, такой резко начинаешь вертеть башкой, что произошло? А он спрашивает через 20 минут. И вспоминает что-то через 20 минут. Вот. И э, через такое продолжительное достаточно время, например, стоим и шавуху едим, э, проехал этот, как его, здоровый грузовик. И я обратил его внимание, смотри, какой чистый новый грузовик. Вот. И, и, а он везет большие какие-то там стеклины, окна. Я говорю, везёт большие окна. И я на него обратил внимание, сам сказал, и поэтому я помню. И мы все, поехали, поели шавуху, поехали на детскую площадку, стоим на детской площадке, он видит другой грузовик, другой, и спрашивает, а зачем окна на грузовике? И ты такой, блядь! Почему он спрашивал, почему его никогда не интересовало, как это окна на грузовике, ну не окна же, ну типа, ну да, окно, почему он сейчас об этом спросил, у нас на автомобиле окна, он никогда не спрашивал, ты же не помнишь, что 20 минут назад было, а у него ассоциативный ряд, он вспомнил, что мы видели 20 минут назад грузовик, и это тоже грузовик, но этот грузовик с чем-то другим уже. И для тебя вопрос, для чего на грузовике окна? Ты такой, ну как, чтобы в кабине сидишь, видеть, но у нас же окна и в машине есть. А он такой, нет, для чего окна на грузовике? Ну, как-то по-другому там, по-детски спрашивают. Так, блядь, как, зачем? Почему он сейчас это спросил? И вы такой, а, 20 минут назад, он не про этот грузовик спрашивает, а про тот грузовик 20 минут назад с окнами. И надо ответить, почему он вез. Не почему, а куда и зачем вез окна. И ты такой, а тот большой чистый. Он такой, да, большой чистый грузовик. С оранжевыми колесами? Да, с оранжевыми колесами. И ты такой, все понятно. Он вез окна в другой дом. Людям нужно поставить в домик окна, чтобы у них стояли. И вот он их туда вез. Тогда ему понятно. Вот такие подставы постоянно, понимаете. Вот ты идешь, гуляешь, гуляешь. он хохуяк вопрос. Ты такой... Про что вопрос? Почему он возник сейчас? Потому что вопрос, видите, как будто, как будто вопрос, почему окна на грузовике? Мудрец научился отвечать на подобные вопросы после донатов с блинами и волосами. Да, да, ваше мастерство задавать вопросы и, м- и мое мастерство, прокачанное ответов на любые вопросы, оно, конечно, мне, думаю, что помогает не слабо. Просто большинство, наверное, людей вообще в принципе не готовы отвечать на вопросы. А у меня заниженный порог чувствительности к вопросам любого интеллектуального содержания, поэтому они меня не бесят. Я такой, стандартный вопрос от подписчика. я должен что-то отвечать, я должен хотя бы просто говорить, чтобы у него пополнялся словарный запас. И поэтому я ему говорю вообще разные вещи с современной терминологией, там, Вот, он там типа спрашивает, почему там Солнце, например, красное. Я говорю, ну потому что вот угол между сейчас Солнцем и Землей острый, и он проходит через все слои атмосферы, и свет Солнца становится красным. Он ничего из этого не запомнит, но и ответ ему нравится. Ну, он слушает, все понятно, окей. Длина волны другая у света, и поэтому мы видим чисто красное освещение, а все остальные порезаны. Хорошо. Меня устраивает этот ответ. Константина, про что кресло? Зачем? Про что кресло? А почему кресло? Но еще он пока не умеет отвечать да или нет. И он просто повторяет фразу, если да. Ну, например, ты спрашиваешь, хочешь воды, он не скажет «да». Я учил, учил, пока нет, да, нет, вообще никак. Хочешь воды, если он не хочет, он скажет «не хочешь воды». Если хочешь воды, он скажет «хочешь воды». То есть вот вопрос, Костя, хочет воды? Ответ, хочет воды – это «да», ответ, не хочет воды – это «нет». Помните ли Михаила Закирова с канала «Честно, если да», то как, вы о нем от... как бы вы от него отозвались? Уважаю, люблю, целую в десны. Так. Он ничего не понял, но ответ его устраивает. Звучит, как примерно половина начальников за всю мою жизнь. Знакомый знакомого, 100 рублей. А меня в детстве интересовало, почему вечером можно без боли смотреть на солнце в закате, а днем невозможно. Папа объяснил, что волны света из-за острого угла не такие мощные, как перпендикулярные. Хорошее объяснение. Но нет, это сложный вопрос. Он такой вопрос не задает Ну, Но нет, это, по-моему, сложновато еще для двух с половиной летки. Вот кошка сейчас... не. А, вы не видите, да? Просто сидит на полу и урчит. Ничего не тепло, ничего, просто на полу в середине. Никогда не задавалась вопросом, почему солнце красное, но теперь сдалась, спасибо за ответ, отец. Аристократа воспитали, говорит о себе в третьем лице. Знакомый знакомого, 100 рублей. Сидел как-то мой знакомый дома, выпивал. И тут звонит ему знакомый со старой работы и предлагает вместе посидеть выпить. Все закончилось тем, что один другого нахуячил, состря мозга рассечение. Второй написал заяву в полиции и поимел 35к с первого, в итоге забрав заяву. Кто тут не прав? Я не знаю. Кто начал драку, тот и не прав. А я папа спрашивал, почему он меня бьет, а он отвечал, потому что заслужила, блядь. Но если это не шутка, то отвратительно. Сочувствуем тебе, и сопереживаем. Я, кстати, купил себе на домашний пылесос все замененные детали. Не знаю, интересно вам это или нет. И вот этот вращающийся, вращающийся барабан оранжевый купил со щеточками. Щеточки, которые внизу крутятся. Купил трехлепестковые. И фильтр, и все это заменил, и в приложении сказал, что я все заменил, мне приложение вопило такое, ебать, у вас кончились все сроки обслуживания, ты че, пес, блять, у вас вообще работать пылесос не должен, вот, заменил, и у меня теперь почти новый пылесос дома. Раньше говорили, что если закат красный, то завтра будет ветрено, а сейчас говорят, что красные закаты запыли в воздухе, который поднимает порывы ветра из-за пыли часть волн блокируется. Не, ну я имею в виду, понятное дело, что не, не, не особенно про красный имеется в виду, вообще любой, почему другого цвета солнца? почему оно днем так, а потом так. Картофельные чипсы гуляют в такт ножа. Так, давайте-ка писинг паузу устроим. 2.18. Это снова мы. Так. Здесь ли вы? Или не здесь? Брото, брото. Фиг фок, фиг фок. иу иу
0: иу, иу.
1: Обстановка по кайфу Мы с тобой концуем В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас Ну что, есть кто? Онлайн обстановка по кайфу Так сколько там было сумма перед тем, как? Mm? перед тем как? Сколько было сумма? Mm? М? М? Так, 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 так. 1260. И поехали. Так, на чем мы остановились? Костя, что думаешь по поводу роботов-пылесосов, зарядной станции, самоочистки, которые недавно появились? Типа не надо каждый раз вытряхивать, а робот сам выплевывает в одноразовый мешок в станции. Нет, я думаю, что это какая-то хуйня, абсолютно ненужная. Потому что, по сути дела, это то же самое, что умный чайник, в который все равно нужно набирать воду. Здесь же нельзя избавиться от вообще, в принципе, уборки. Какая разница, в одноразовый мешок это сбрасывается или куда-то. Все равно нужно... Вот, вы поняли. Таймер стрима. А сколько таймер стрима был?
0: Всё равно нужно
1: мешок опорожнять поэтому это бессмысленно что ты вот этот лоток который в пылесосе он удобный на самом деле для очистки и вы хотите сделать еще удобнее и просто переместить этот лоток в какой-то мешок и вместо один раз в три дня ну вот у меня например чистый чисто то да, он просто два раза запускается в день и наполняется он за три за четыре дня но будет за ну короче какая-то хуйня Ну типа логика в том, что мешок раз в месяц, а лоток каждый раз, думаю, себе робот, с робота взять. А, понимаешь, раз в месяц ты будешь убирать, тебе там пыль вонять будет, она будет вонять. Там заведутся какие-нибудь блядь, личинки, говна, а, муравьи или еще какая-нибудь залупень. Ничего хорошего в том, чтобы мешок мусора стоял у тебя в комнате, ничего хорошего в этом нет, я считаю. 2.19, ну как будто бы я минуту проговорил сейчас. Вот, поэтому не очень я верю в это все. Картофельные чипсы гуляют в такт ножа. 50 рублей 5 копеек. Вчера смотрел стлимсик. Э, попробуй оставить как вчера, но добавив вторую камеру и балла и вывести картинку в картинке, где 80% антураж, а в углу квадрат с твоими щеками. Да не знаю, стоит ли это того. Здесь у нас все-таки теплая ламповая атмосфера. Вы сидите напротив меня за столом э, с напитками. Я разговариваю с вами. Мне кажется, не знаю я. Пока я не придумал, по крайней мере, легкого способа устанавливать камеру постоянно в удобное положение. Если бы можно было придумать. То есть нужно довести до автоматизма. Вы понимаете, здесь я запускаю. И то это не сильно автоматический режим. Я там оповещение вам кидаю вручную, еще что-то, вот, но в целом, ну, доведено хоть до какого-то автоматизма, я здесь запускаю, там у меня автоматизма нет, мне нужно переносить микрофон вместе с проводами, камеру вместе с проводами устанавливать, и каждый раз картинка будет по-новому стоять, потому что получить тот же самый результат ожидаемый нельзя, как это реализовать, я не знаю, пока на данном этапе. Вообще логично, в пыли и шерсти идеально всякие клещи разводятся. Да, месяц это много. А не знаю, на что идет расчет. И говорю, у меня и так вот 3-4 дня наполняется. Не знаю. Костик, можно ли выбраться из состояния перманентной саморефлексии и понимания, как правильно «не» и вернуться в исходное нормальное состояние, где можно просто плыть по течению, не задумываясь обо всем? Не знаю, наверное, этот вопрос нужно задать по адресу. Ну, не нужно, а кому по адресу, Хреново знает. Может быть, психологи скажут тебе… Я захожусь в состоянии перманентной саморефлексии. Никогда не задумывался о том, чтобы из него выбраться. Для меня это норма. И мне всегда казалось, что это действительно повод для гордости. Ну, то есть, какой повод для гордости э, может составлять тот факт, что ты мыслишь? Никакого. Это полная херня. Э, Но раз уж ты обозвал себя человеком мыслящим, раз уж ты ничего с этим поделать не можешь... То, по крайней мере, гордись своими недостатками. И вот э, я саморефлексирую, а это значит, я существую. В общем, обдумываю каждый свой поступок. Все равно, что ты от этого избавиться не можешь. Э, хочешь выбраться из этого состояния перманентного? Я не знаю, как нужно отупеть, в хорошем смысле этого слова. Не знаю. Картофельные чипсы гуляют так ножа По поводу соседей Всем на форум клуб защитников тишины найдите, Найдете ответ на любые вопросы А вообще виброколонку покупайте 1.26 ватт Ставить ее в потолок И она музыку направляет вверх с басами Очень популярная на этом форуме А вообще переезд сам уехал Ну да, Конечное решение это переезд Костя, когда подрастет, может нам показать старые подкасты и сказать, что зрители ему вопросы задавали, но так как он еще маленький был, приходилось папе отвечать, настраивать все. Вадим, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Программист Петух. «Костя, привет, мне 25 лет, с 10 лет хотел стать программистом и создавать игры, но для моих родителей программист был сродни переустановить Windows, поэтому я окончил медицинский, ведь профессия уважаемая». Но когда я окончил медицинский универ, с красным дипломом, кстати, отработал полгода и понял, что не хочу работать врачом и поступил учиться на программистов в Польшу, могу здесь учиться на бюджете и получать стипендию. Так вот, неделю назад меня приняли на работу программистом, сегодня была первая неделя и у меня такое чувство, что я как будто кого-то обманул. Нет радости от получения работы мечты, хотя и зарплаты хорошие, и перспективы роста, плюшки на работе. Но мне постоянно кажется, что я ничего не знаю, ничего не умею, что завтра или послезавтра меня уволят. Самое худшее, что я из-за этого очень депрессирую, хочется просто взять и пропасть или уехать в лес. Вот что делать в такой ситуации, как получить радость от того, к чему стремился всю свою жизнь. Значит, как мы уже об этом говорили раскрыли ящик Пандоры под названием «Синдром самозванца». Классическое проявление у тебя. И, как я уже говорил, нужно просто продолжать работать. Попытайся поверить в то, что не ты, блядь, решаешь. Вот не ты, блядь, решаешь, хороший ты специалист или нехороший. Тебя сводит в состояние депрессии, то есть ты находишься под состоянием стресса. Это я понимаю, с этим нужно как-то по-другому бороться. Но попытайся заниматься аутотренингом. Постарайся постоянно думать, что это, блядь, не твоя проблема. Положим, ты подонок и мерзавец и всех обманываешь, и на самом деле не достоин этой работы. Но это, блядь, не твоя проблема. Понимаешь? Кто тот, кто тебя нанял, вот это его забота. Есть вещи, с которыми ты точности также миришься. Поэтому я предлагаю тебе сосредоточиться на этой мысли. И каждое утро, просыпаясь и боясь идти на работу, помни, что это не твоя проблема. Не ты себя нанимал. Вот. Их задача поймать тебя на лжи. Я к тому, что э, э, хитрый способ, если бы ты не находился в состоянии депрессии, а просто постоянно боялся, то можно было бы сказать, давай так, договоримся с тобой, ты просто полгода работаешь. Если за полгода тебя не увольняют, значит ты все-таки специалист. Но не дураки же тебя берут. Хотя бы потому, что э, даже если дураки, но никто не будет платить деньги. В один прекрасный момент люди понимают, что ты дурак и перестают платить тебе деньги. Так вот это не твоя задача, Решать, когда перестать тебе платить деньги. Это их проблема. Ты скажешь, ну это же неправильно, это же я же их обманываю. Нет, ты не обманываешь их. Первое, значит, работай полгода. Просто поставь себе срок работы полгода. Попытаемся обмануть твою, твое самосознание. Поставь себе срок полгода. Вот. Пускай вселенная решит, обманщик ты, достоин ты или нет. Если ты работаешь, а ты при этом прилагай все усилия, чтобы тебя не уволили. Если ты прилагаешь все усилия и тебя через полгода не увольняют, значит ты умеешь работать. Не ты решаешь, не ты себя нанимал. Не думай, что ты супергений, который может обмануть специалистов. Не думай, что ты супергений, который может обмануть тех, кто давал тебе диплом, тех, кто тебя обучал, тех, кто тестировал тебя в конце, тех, кто принимал у тебя диплом. Ты настолько хитрожопый, ну серьезно, ты настолько ЧСВшный уебок, что думаешь, что все эти люди облажались в, в оценке тебя, и потом еще облажался тот, кто тебя брал на работу, и сейчас он лажает и тупит, и не видит, насколько ты тупой, Насколько ты тупой, при этом насколько ты гений, что всех их наебал. Серьезно, у тебя нет никакого противоречия между тем, насколько ты тупой программист, плохой специалист, не способный ничего делать. И при этом настолько гениальный мудофил, что сумел обойти блядь, всех преподавателей, блядь, всю Польшу наебать со всей ее государственной системой образования, э, обмануть и заставить поверить в то, что ты хороший программист. Серьезно? Одновременно тупой программист и охуительный просто, я не знаю, профессор Мариарти. Вот, они тебя взяли на работу. Все. На этом твои полномочия окончены. Твои полномочия теперь это выполнять работу и получать зарплату. Ты выполняешь работу и получаешь зарплату. А они решают, работник ты или нет. Просто не надо думать о том, что они поймут, что ты самозванец. Это не твоя задача, поймут они или не поймут. Я перекладываю с тебя ответственность официально. Ты никто. И звать тебя никак в вопросе приема и удержания тебя на работе. Ты не можешь беспокоиться. Кто ты, блядь, такой, чтобы беспокоиться? Вот есть какой-то там э, Гжиштов Влашек, который взял тебя на работу. Вот. Это его полномочия. Он начальник. А ты беспокоишься. Что ты, блядь, я беспокоюсь? Нихуя если ты чсв чувак. Че, о чем ты еще беспокоишься? О том, голодают ли дети Африки. Ты же ничего до этого не делаешь. Вот и тут не беспокойся. Ты никак, ну в смысле, не ты решаешь. Вот он сидит и смотрит на твои результаты труда. Твоя задача не обманывать. Не обманывать как? Работать. И получать зарплату за то, что ты делаешь. А уж они решают, обладаешь ли ты достаточными знаниями и компетентен ты. Я тебе просто предлагаю каждое утро, просыпаясь такой, вот меня сейчас значит, поймают. Прежде всего, напомнить себе, что не ты принимаешь решение. вот Каким бы ты великим обманщиком ни был, решение принимаешь не ты. И беспокоиться бессмысленно, потому что от тебя это не зависит. То есть мы не смотрим вообще на вариант, обманщик ты или нет. Мы просто адекватно оцениваем. Нет тебе решать, поэтому нехуя тебе беспокоиться. Нехуя тебе беспокоиться. Вот как едет танк армата. Нехуя тебе беспокоиться. Есть Владимир Владимирович, он беспокоится о том, как едет танк армата. А ты никто. И поэтому сиди себе, блядь, и не беспокойся, что танк армата, блядь, у него там не хватает лошадиных сил или еще так, что-нибудь в этом роде. У Константина Кадавра, блядь, не едет полоседан, блядь. Ты никто, чтобы беспокоиться, как едет у у Константина полоседан. Есть для этого Константин. Есть Гжиштов Мздепляшниц, который взял тебя на работу. Ты никто, чтобы беспокоиться о том, что он проебался и платит деньги мошеннику, который совершенно некомпетентен э, в профессии, в э, должности, которую занимает. Вот. Занимайся своей задачей. Даже если твоя задача обмануть его, значит, занимайся, блядь, задачей обмануть его, втереть всем очки и заставить всех поверить в то, что ты хороший программист. Определись на какой ты стороне. Вот, ты на стороне себя. Все. Поэтому не занимайся херню. Это я просто пытаюсь тебе объяснить, как должен работать твой мозг каждое утро. Ты утром просыпаешься. Вот, меня беспокоит, что меня, что меня поймают. Не надо беспокоиться, что тебя поймают. Поймают, поймают. Не поймают, не поймают. Это их проблема. Если поймают, будем думать. Но очевидно же, что у тебя это нездоровый, ничем не объяснимый синдром самозванца. точности так же, как я не хотел играть в свои будки. А теперь, как вы видите, ребята, я с удовольствием в своей будке играю, и стримлю, и все остальное делаю. Вот. И никаких у меня проблем уже с этим нет. Делай привычки. Я почему тебе говорю, полгода, полгода потерпи, Пускай не выясняют, насколько ты некомпетентен полгода. Через полгода ты просто... Полгода я это с набросом делаю. Мне хватило, сколько, блядь, трех недель, месяца хватило, чтобы э, усладиться на 146% моей стримхатой. Жора углерода 300 рублей. Если что, там исправление на телефоне про грамматику съела. Засыпа- засыпаю лень поправлять. Простыня текста. Простыня говна. Константин. Как все-таки перейти на доктрину Маргана, Особенно, когда ты не такой меланхоличный и старый. Меня бесят не поворотники, а тупые хрустики. И ладно, там передящие басциклы, которые проезжают мимо, а ты пускаешь коричневую ноту от громкого звука. Алисапеды. Лесопеды, блядь, это же самый убогий вид транспорта без каких-либо прав. Вот гулял я по парку, дорожки узкие, еле помещаются две овуляшки с колясками. Так проезжает этот хрустик, чуть не давит прохожих, так еще и кричит, что след, эй, смотрите по сторонам. И это пиздец. Я такое поведение даже на общих дорогах встречал, а не только в парках. Из-за этого всегда радуюсь внутри, когда читаю новости про новенький двухколесный фарш на асфальте. Ну, в общем, читай и радуйся. Хрустик, проявляющий смирение в своей жизни, понимающий, что он никто и звать его никак, и уступающий дорогу любому хамлу на четырехколесном здоровом гробе, который может его убить, живет дольше. А вот такой наглый Хрустик, который говорит, что эй, смотрите по сторонам, вот он говорит это пешеходам, смотрите по сторонам, он также считает, что на дороге кто-то должен смотреть по сторонам. Ну, то есть, он считает, что правила, они как бы делают его бессмертным. То есть, он же был прав, и вот он будет доказывать, что он прав, стоя на воротах, в общем, у Петра. Так всегда бывает, понимаешь, что все, все, которые правы, для них это последний вид транспорта. Если ездить на велосипеде достаточно уверенно, то он прослужит вам до конца вашей жизни. Вот, и он просто, У этих людей велосипеды служат до конца их жизни. Понимаешь? То есть, тут такое. Если ты чувствуешь себя очень правым на дороге, то ты остаешься правым, безусловно, формально. Может, не всегда. Но не всегда целым. Это касается всего. Так и автомобилей касается. Просто в автомобиле, если ты все время прав, вот прям пиздец как прав, то у тебя просто побитая машина, если ты не на больших скоростях ездишь. Ну, просто побитая машина, да? Ну, ты прав, конечно. тебе весь ремонт оплачен а, страховыми компаниями. Ну, ты, блядь, прав. Охуеть, как прав ты вот э, столько раз с гаишниками встречался, блядь, ждёшь их по 4 часа. Ну, ты пиздец, как прав. но живой, потому что у тебя гроб такой же, как у всех остальных гроб. А если ты ездишь на двухколесном транспорте и тоже всегда прав, то не всегда ты прав и можешь отстоять это ну, в, нашей вселен... в нашей реальности. Взгляд со стороны. Куча видео на Ютубе, где велосипедисты специально не сбавляют скорость на велодорожках, когда по этим дорожкам идут пешеходы и мамы с колясками, когда в метре пешеходная сторона. Нет, я согласен. Я говорю, ну типа, согласен, Егор Мустаев. Я тоже вижу там пешеходные дорожки и стараюсь их избегать, и кости говорю, отходить. Но когда ты идешь по тротуару и едет, блядь, черт, по... на велосипеде, хотя у него есть пешеходная дорожка, вот она пешеходная дорожка, но он есть по тротуару, то как бы я не, не отхожу в сторону. Я вообще ну, гуляю с Костей так, чтобы его отск- от- закрывать от ä, помех. То есть, э, ну, типа, если я вижу, едет велосипед, я встаю за э, Костей, чтобы его не видно было, меня, я его вот закрывал. Но и в случае чего я толкну велосипед, мне похуй вообще совершенно. Но я бы его толкнул не, не, в, не, не от Кости, я бы его от собаки толкнул, которую не очень люблю. Вот. И проблема в том, что везде бывают говноеды. Вот. Но мне удивительно, как говноеды, заведомо находящиеся в самой легкой броне, ведут себя при этом так же нагло, как говноеды, блядь, в многотонных железных гробах. Вот о чем проблема. То есть говноеды все, вот на дороге вообще все абсолютно говноеды. Но мне кажется, что вот если ты говноед, вот все остальные танки, блядь, в огромной броне... А ты, ёбаный, блядь, в бронелифчике, ну не выёбывайся. Либо, блядь, пересаживайся в нормальную броню, либо не выёбывайся. Ну, если выёбываешься, то, в общем, в любом случае все говноеды, понимаешь? То есть, невиноватых на дороге не бывает. Вот я к чему. Невиноватых на дороге не бывает, поэтому в твоих руках как-то избегать всего. Ты можешь менее избегать, если ты ездишь в максимально безопасном джипе. Вот, там осудят тебя, не осудят, тут уже пятое-десятое. Ну, а если ты двухколесный дурачок, блядь, и считаешь, что имеешь кача... право качать права так же, как джип Гранд Чироки, на котором ездил Ефремов, просто на том основании, что закон на твоей стороне, ну, вперед, качай права. А мы потом ролик с тобой на Ютубе посмотрим. Это ни, ни от чего никого не спасает, просто я говорю, ну, ну... Как-то в реальности надо э, жить. И это дело не в терпильстве и чем-то другом. Ну, по, понятное дело. Ты стоишь перед тобой, блядь, здоровый кабан, блядь, двухметровый. Вот. И ты моего телосложения метр 65, блядь, кепкой в прыжке. то не хуй То есть, ну, реальность. Если вы думаете, что это терпильство, то вы дурачок. Потому что вся наша жизнь из этого состоит. Если вы думаете, что нужно, блядь... Э, Если на тебя наехал двухметровый амбал, блядь, отстаивать свою позицию. Если ты едешь на велосипедике, то нужно обязательно бодаться и подрезать джип. Вот. Если ты думаешь, что ты повздорил э, с э, власть придержащим нужно отстаивать свою позицию. Ну ты дурак. Ну, ты, может тебе достаточно долго вести. Может даже иногда не вести, и ты будешь проигрывать и постоянно пытаться вступать в эти драки, лишь бы не, бить, не быть терпилой. Ну, будьте здрасте, я тут при чем. Кто вам мешает не быть терпилой? Я про то, что реальный мир, современ, ну, настоящий, он не про терпило, не терпила. Он про то, про то, чем ты, как, какими ресурсами ты обладаешь изначально. И все. Итак, во многих ситуациях э, девушка в некоторые знакомые говорят, что я токсик. Может, пора к психологам? Ну, может, пора к психологам. Но стоит ли идти с такой проблемой? Да и является ли проблемой ненависть ко всем раздражителям и желанием кровавого поноса? Является проблемой, потому что это стресс. Э, э, это управление гневом, ну, ты гневаешься. Вот, это съедает твои нервы. Э, депрессия это гнев, направленный внутрь себя. Это я высмотрел в «Склане Сопрано». Будьте здрасте, не книжки же мне читать. Так что в любом случае, ничего хорошего в этом нет. В проявлении гнева направлено на себя или вовне. Это все равно нехорошо, потому что тратятся твои нервы. Помогут ли те психологи? В идеале должны помочь. Но как мы знаем, найти хорошего психолога, хуй бы, будьте здрасте. Есть ли у нас такая специальная услуга борьба с гневом? Я не знаю. Да как это работает? Сижу в наушниках, слышу соседей, как разговаривают и ржут, как будто на заднем плане. Снимаю наушники, тишина. Это оно усиливает? Типа. Это что-то такое, да, усиливает. У меня, говорю, сейчас здесь дождь. Пиздец, тут такой грохот, ебать, когда дождь идет. В, в будке грохот, пиздец, как будто у меня ураганище на улице. Я открываю окошко и не слышу, что творится за окном из-за того, что творится внутри. Я выхожу, дождик на улице. Дождь за окном по травке. идет этот грибной дождик, блядь, земляничный дождик. А там а ананасовый дождик будет мой вот этот. Заходишь в стримхату.
0: Выходишь
1: на улицу. Заходишь здесь, здесь гумба тайм, блядь. Не знаю, как это работает. И так же со другими, э- 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 слышу, блядь, завел сосед культиватор. Думаю, ну какой сосед, Хоть поздороваюсь пойду. Выхожу, блядь, не слышу, не вижу, блядь, никого, блядь. Кто? Кто включил культиватор? Думаю, что выключили, уехали. Захожу, нет, блядь, работает где-то культиватор. Выхожу, не вижу никого. Шо, блядь, беру бинокль нахуй, ну, вон там, где-то далеко, блядь, что-то тарахтит. На улице не слышно, здесь заходишь, все резонирует, ебашит. И еще риторический вопрос. На недавнем стриме чатик обсуждал твое лежание в кадре. Э, Так кто эти 300 больных ублюдков онлайна, которые действительно смотрят стрим и им важна позиция мудреца в кадре? Я всегда слушаю подкаст, да и твой формат максимально располагает к этому. Если я не сосредоточен на каком-либо деле, то сам додумываю, какая у тебя футболка, насколько большая стримбудка и какое богемное кресло ты купил. Не могу представить, как... 300 человек онлайна включают стрим в час ночи и два часа смотрят ли на лицо Константина или смотрят на твое лицо сидя на работе, едя в транспорте. Ну это хороший вопрос, вот пускай люди и ответят, как это у них происходит, как они меня смотрят и смотрят ли, действительно ли 2 часа, наблюдают мой лучезарный солнцеликий облик. На статисти на статическую картинку с говорящим лицом так еще и жалуются, когда ты пробовал стримить без вебки. Это что-то необъяснимое. Попробуйте слушать любые подкасты, как это и задумывалось, только в аудиоформате. Что ты делал в такой ситуации? Я не знаю, я топлю за тоже аудиоформат. С удовольствием бы в аудиоформате это все делал, если бы такие же были там донаты. Но не работает. Мия пишет, я смотрю в чат больше. а Если лень чатится, то только звук. Мад Мандарин 500 рублей. Нашел эту штуку для чистки ушей с камерой. В натуре есть такая штука для чистки ушей с камерой. В натуре стоит всего ничего. Пиздец. Но зачем смотреть на то, как ты чистишь ухо с камерой? Сейчас кину вам в чат эту ссылочку. Если вдруг кому-то интересно. Иннокентий 500 рублей. ХЗ, сколько там знаков, поэтому 500. Спасибо. 5 копеек 50 рублей. Спасибо. Суперцарь 333 рубля. Блять, кажется, забыл ссылку вставить в прошлый донат на 500. Да, забыл. Но теперь уже мы твою простыню текста оставим на следующий э, стрим. На разговорный завтрашний. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст шел дольше. Накидывайте вопросы и донаты в межподкасте, они все учитываются в хорошем настроении. И не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами моего YouTube-канала, потому что только благодаря спонсорам каждый день начинается подкаст, несмотря ни на что. Если вы не хотите даже, особенно если вы слушаете в аудиоформате и не хотите задавать никаких вопросов, вы должны поддержать мой канал. Потому что если не будете, то я уйду на работу. Зайдите один раз на YouTube. Найдите подкаст Константина Кадавра. Канал. И в верхней левой области найдите кнопку спонсировать. Нажмите ее. Выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. Лучше больше, чем меньше. И нажмите подписаться. С вас регулярно будет списываться какие-то рубрики А мне будут регулярно приходить. И благодаря этим регулярным платежам у меня всегда есть настроение начать подкаст. А дальше уж как он будет продолжаться зависит от добровольных пожертвований в прямом эфире. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.